0: Takže, naši diváci, i vy tady, co jste přítomní, tak vídejte u speciálního performance podcastu, který bude na takové téma, které na první pohled úplně nesouvisí s performance lifestyle a nebo tady žeho, s Univerzitou performance kde se zrovna nacházíme v našem unize, univerzitním kampusu a v našem soustředění tady víkendovém jsme tu s některými našimi studenty. A já jsem si říkal, že to může být dobrá příležitost se konečně domotivovat, udělat tenhle ten podcast, který byl dlouho v plánu, ale protože to téma je takové trošku speciální, tak jsme to vždycky nějakým způsobem odložili. A to dnešní téma je relevantní, možná úplně na první pohled pro performance lifestyle, ale je to prostě součást jako nějaké možnosti, jak pracovat se sebou. A bude to téma, kdy se budeme primárně zabývat vlastně psychedeliky. Látky, mínícími, rozšiřujícími vědomí, kterým se někdy nesprávně říká psychedelika, někdy se označují jako enteogeny, že jo. Ta, že otevírají tu cestu k vnitřnímu božství. A my se tady neně nepodíváme v tom podcastu ani jako normálně. Se o nich většinou teď už baví, píše a tak dále a buď se probírá hodně ta věda a ty studie, anebo naopak potom lidé že říkají nějaké svoje zkušenosti. A my se tady na to podíváme trošku jinak. Podíváme se na to, jako na takový epický příběh, co se stalo během historie, co to shapeovalo, jak se to měnilo, který ale nikdo takhle ještě nedal dohromady. Takže já vám ho tady dám dohromady na základě toho, co vím. Neříkám, že všechno bude přesně úplně fakticky přesné, řeknu vám to tak, jak si to pamatuju, a jak to mám v sobě. Jo, není to něco, na co bych se připravoval, není to přednáška, které bych měl poznámky. Takže si prostě řekneme ten jeden z podle mě největších příběhů, jaký se kdy vlastně v moderní civilizaci udál a který se odehrává právě teď. A podíváme se právě na nejenom jakoby nějaké info o tom, co to vlastně skutečně psychedelika jsou a jak fungují, ale rád bych se potom dostal. Jednak k tomu, že vy, kteří s tím máte nějaké zkušenosti tady a budete se třeba chtít podělit, i můžete nepřímo potom třeba jenom jakože na nás zahoukat, tak když něco k tomu řeknete, máme tady Lukyho vedle mě, který k tomu může taky něco přidat. A já bych vám potom chtěl přidat ještě nějakou, nejenom pro vás tady, ale právě že i pro posluchače, tak bych vám chtěl přidat ještě takový jiný úhel pohledu, který si myslím, že už pomalu se tam lidstvo k němu dozrává. A je potřeba už se o tom začít bavit trošku jinak, protože ta realita s těma psychedelikama je taková, nebo byla to by taková až příliš růžová, že lidé najednou začaly objevovat něco, co může mít benefity při užívání, že o co akutně se člověk cítí na tom dobře, zažívá tam různé změněné stavy vědomí, které můžou být zajímavé, můžou být akutně a nedobré, že můžou tam být nějaké věci, které jsou těžká zkušenost, ale potom se to integruje, je to zábavné ale z mého pohledu tam chybí určitá perspektiva, vlastně ani ne tak, spojení se spiritualitou, ale určitá perspektiva, co se tam vlastně odehrává a co z mého pohledu potom může být pro řadu lidí nebezpečné. Ne nebezpečné z hlediska zdraví, možná ani nebezpečné z hlediska psychiky, ale nebezpečné z hlediska rozvoje vědomí. A k tomu všemu se dneska dostaneme. Ale první jsem si říkal, abychom to nějak mohli uchopit, tak si vlastně řekneme, Ukážeme si na tom příběhu, na tom, jak, se, jak vlastně se na ně přišlo a co se s nima dělá, jak vlastně to je zajímavé rozpomenutí si na něco, co už před desítkami tisíc let tady bylo používáno. Bylo to používáno nejenom v Jižní Americe, že v šamanismu, kde my nepůjdeme úplně touhletou tradiční cestou, to se věnujeme jinde a tam ten šamanismus není jenom užívání psychedelik, ale vlastně ty látky rozšiřující vědomí, se hodně užívali i na našem území v Evropě, kde to byly lisohlávky, které to rostou. A třeba i vlastně ta Muchomorka červená, která se potom jako po neprávě řekla, že je vlastně toxická zabíjí díle. Přitom je to taky vlastně halucinogen nebo disociativní halucinogen. A tady byla velká tradice, že jo, užívání hovoří se o tom u druidů, hovoří se o tom u vlastně toho lokálního šamanismu který vlastně v té Evropě byl docela rozšířený, odstavit taky pochází ze severu to slovo šaman, respektive jakoby ze Sibiře, ale bylo to i třeba v severní Evropě, v norsku Švédsku, jenom ta tradice tam prostě byla potlačena, že jo? když přišlo křesťanství, které se to potom snažilo vytlačit i v té Jižní Americe, kde například že jo, v Mexiku tam byly ty výpravy, ale najednou jim tam dali teda okusit ten uh, uh, kaktus, který se vlastně potom pojmenoval jako San Pedro, podle toho, že ti křesťanskí misionáři tam vlastně najednou měli ten kontakt se svatým Pavlem prostě a zažívali vlastně to spojení s Bohem, tak řekli, jo, tak to prostě tady necháme, to teda má smysl, ale jinde to nebylo tak šťastné a ve většině světa se podařilo docela hodně užívání těch psychedelických látek vymítit. Ale zpátky k našemu příběhu, ten se teda nezaobírá tou tradicí a tím využíváním vlastně v tom ceremoniálním kontextu, ale jak se k tomu, vlastně dostal, ten, jak se k tomu dostal ten moderní člověk, jo? nebo jako moderní společnost? Věděl bys, od čeho to začalo, Luky?
1: To první moment, asi úplně kdy to začalo, ne, ale pravděpodobně, co si teda myslím já, tak lidi začali cestovat po světě mm. a objevovali že o tradiční kultury, které používali po rostliny. A od té, od té doby, že jo, se našel někdo, kdo se o to začal zajímat víc a snažil se to rozvést a potom už se to začalo objevovat třeba v nějaké vědě, Aby, a podobně. A,
0: a, a to asi víš, ne, ten, ten moment, jako kdy došlo k takovému průlomu? A...
1: Tak to byl objev LSD, že jo, pro mm-hmm. mm-hmm. Albert Hoffman, že, že?
0: že vlastně byly, no, prostě v té době nikoho nenapadlo, že, Vy... že ty látky, které chemicky zdánly jako jakoby nevypadají, nedělají, jsou podobné jako některé naše neurotransmitery. Teď nikoho nenapadlo, že když si je člověk vezme, tak se začne dít něco, co nejde vidět jakoby navenek, protože se o tak ještě o vědomí ani v psychologii neuvažovalo. No a byly nějaké výpravy, kdy někteří antropologové právě v té střední Americe a v tom Mexiku, tak tam tam Maria Sabina jim tam dala ty lisohlávky a komu oni zjišťovali. A byli to první jakoby běloši, kteří byli připuštěni do té tradiční ceremonie, zkusili to najednou wow prostě jo, a zjistili, že se tam dějou stavy, jakoby, které oni považovali za bláznoství. Potom že slovo udalo slovo, trošku se to potom začalo šířit do té Evropy, do toho a, mezi nějaké ty výzkumníky, ale ještě, ještě to bylo takové, že se o tom moc nevědělo. Pak přišel zase jiný, přišel meskalin, který se vlastně dělal z kaktusu peyotl, taky ve té střední Americe. A tam už se to trošku zkoumalo, ale pořád nikoho nenapadlo, že oni to zkoumali, extrahovali, izolovali, ale nebylo, jako by nikoho nenapadlo to olíznout dát to. Až to trvalo až do té doby, než to jsou vlastně k takovému průlomu, který vlastně objevil a přivedl ty psychedelika zpátky k té, a, do té moderní kultury. A to když vlastně ten pověstný, že jo, Albert Hoffman, který syntetizoval LSD jako chemickou látku, která je ale odvozená vlastně z ergotu který byl docela hodně dostupný i v Evropě, který je z takže tak že jo, syntetizoval nějaké LSD, měl teď různé varianty a prostě jednou, jak legenda praví, tak něco dělal, že jo, ta látka funguje už v mikrogramech, což je uh, velice specifické a umilem si to daleko jako trošku do oka, jo. No a najednou začal mít pocit, že vlastně blázní, tak potom za pár dní později ho nenapadlo nic lepšího, než si dát větší dávku. No a protože většinou ty věci působily v miligramech, a ne v milicentigramech, tak si dal takovou jakože pořádnou. Jo, teďka byla, a tuším, že to, bylo, že to byla druhá světová válka, bylo zakázané jezdit autama, tak on se začal cítit nějak divně, tak si vzal kolo, že, že na kolech se mohlo jezdit, a jel, a to byl vlastně ten se slaví každý rok, někdy v Dubnu ten Bicycle Day, jo, kdy Vlastně na tom měla, a najednou jsem začala měnit ta realita, jo, a vlastně objevil ten psychedelický potenciál toho, že nějaká látka dokáže změnit vědomí. No a tady se začalo potom měnit vlastně to uvažování. Jo, že byly známé nějaké drogy, a dneska jsou známé nějaké drogy, které ale většinou stejně jako alkohol mají, nebo teoreticky nikutiny ve velké dávce, tak mají tu, tu vlastnost, že to vědomí spíše uzavírají, že jo? takže vlastně člověka stahují více do jeho ega nebo prostě do jeho nevědomí, může se tam objevit nějaký jakoby ten nával negativní energie, nebo i pozitivní, že jo? a uzavírají ho i více do toho fyzického světa a do nějakých jakoby více instinktu a takhle. Když to tyhle ty látky, které se označují jako psychedelické, někdy trošku špatně jako halucinogeny, protože to nejsou úplně pravé halucinace, Protože to člověk dokáže rozlišit, že prostě halucinuje, protože má v sobě nějakou látku, že nemyslí si, že to je realita, takže že to je způsobené jakoby tou intoxikací. No a tyhle psychedelika mají tu schopnost, že vlastně to vědomí jak kdyby rozšiřují. A tam je potom zajímavá paralela, kde trvalo dalších od tady tohohle objevu LSD to trvalo třeba dalších 50 let, než to lidem lidi začali více zkoumat, že vlastně některé ty stavy jsou hodně podobné z určitého pohledu s tím, co se učí v té východní spiritualitě. Jo, a že vlastně někdo to pak začal brát, že to vlastně může být takový akcelerátor. A dneska to často lidé třeba si dají a potom jim to může otevřít nějaký ten další spirituální vývoj, což je taky důvod, proč se tady o tom
1: bavíme. Tam v té vědě byl potom že ten impuls, že vlastně Oni měli pocit, že ty látky umí navodit psychotické stavy, že jsou schopni se nacítit na toho pacienta, který třeba trpí schizofrenií, mm. a proto to začali zkoumat. Jo? Protože ve chvíli, kdy třeba ten vědec zjistí, jaké to může být, když má člověk nějakou duševní poruchu, tak to mm. mělo nějaký potenciál. Te,
0: takže oni si vlastně jako na začátku mysleli, že to, te, ty stavy sami osobě sobě nic nepřinášejí, což si myslí společnost celkově, že, si, že prostě to bylo považováno. Za intoxikaci, která ale jako dělá nějaké halucinace. A co je, Což je vlastně ten mainstream názor, že, jo, že vlastně je to halucinování, že je to nějaká zá, zábava a tak dále. A hodně lidí to tak užívá, třeba konkrétně to LSD. No a takže oni to že jo, poslali na různé univerzity, si zjistili, co to LSD dělá, a jedna z nich byla Karlova univerzita. A tady v Česku se začala kutat vlastně ta tradice výzkumu psychedelik, jo, ve které jsme byli v té době potom jední z nejlepších na světě, protože jsme byli jední z prvních, kteří to tady začali jakoby více zkoumat. No a tak si říkalo, hele, máme tady nějaký matroš a ten na chvilku se bude cítit jako schyzouš, ale můžeš potom jim více porozumět. Tak si řekli, OK, tak proč ne, tak začali dělat experimenty, ještě si řekli, aby to nebylo tak slabé, tak tomu dáme ještě stroboskop. Jo? A stroboskop má tu vlastnost, jo, že, že jste někde na party a někde v dálce to oblíka. Ale i tak to působí na vás a trošku vám to mění vědomí. Ale když si ten stroboskop člověk pustí před sebe a zavře oči a kmítá to třeba bílé světlo o nějaké frekvenci, tak zjistíte, že vůbec nepotřebujete žádnou externí látku k tomu, abyste měli ty halucinace nebo vás to prostě odpojilo od těla. Jo? Že vlastně my v sobě máme nějaké takové mechanizmy, které, když je monotonní zvuk nebo světlo, tak dokážou aktivovat podobné procesy. A, takže oni se s tím nepárali, na té Karlovce tam přitáhli stroboskop, a, což si jako nedokážu představit, jo, dneska už by to nikdo neudělal, ani by to nebylo povolené, vůbec jako, že o to užití toho LSD ani pro výzkumný efekt tak to prostě tomu člověku dali velkou dávku LSD, pustili mu ten stroboskop a čekali, co se bude dít, no a většinou to prostě skončilo katastrofou, kdy tam nebyl žádný setting, žádný background, nikdo nevěděl, co se děje a ti lidi prostě tam jakoby propadali panice, a šely. protože si mysleli, že umírají, že jo, prostě viděli anděly, nebe, prostě smrt, jo, prostě co měli v sobě, neuměli s tím ještě pracovat. No a, a Jeden z nich byl náš rodák Stanislav grov, o kterém jsme se už aj zmiňovali v jednom podcastu že? s Lukým, kdy to bylo spíše o tom holtropním dýchání. A ten vlastně uh, měl takový mystický zážitek, kdy to dokázal, že prostě to jeho vědomí bylo na takové úrovni, že dokázal pochopit, že to právě není nějaké bláznění, ale že vlastně to má nějaký potenciál, ukázat třeba nějakou širší perspektivu reality, taková, jaká je. A ho to prostě vystřelilo do vesmíru někam, úplně se napojil jako na nějaký prostě, cítil tam tu kreativní jakoby energii prostě toho zdroje. Nedokázal to třeba ještě takhle popsat, ale vnímal to, protože tam vlastně to není pochyb, že byste si řekli, byla to halucinace, nebo to bylo Pravda. Tam prostě cítíte, že to je víc pravda, než třeba cokoliv, co jste zažili kdy v životě, že tam prostě se rozhrne ten závoj té iluze, kterou se říká, že jo, Maja a člověk by uzřít tu skutečnost taková, jaká je, někdy, K čemu se právě dostaneme a mu se to zrovna povedlo, což bylo, a kdyby ten osud ho tam prostě vyslal, že ho vystřelil, protože se mohlo stát cokoliv, mohl tam prostě mít bad trip a nikdy by se nestala spousta dobrých věcí a jako by ten, po něm by to třeba dneska vypadalo jinak, vlastně s těma psychedelikama.
1: Měl vlastně to štěstí, že hned na poprvé vlastně získal tu mystickou zkušenost, jo, jak se to hmm. říká. Což se vlastně nemusí stát v nějakém, řekněme, rekreačním kontextu, kdy to no, lidi jako. No, někteří žijet. lidi
0: třeba to chtějí a nestane se jim to vůbec. Takže to bylo, kdyby ten osud tak trošku tam přihrál do těch karet. No a potom se to rozjelo. Jo, začali to brát všichni, jo, nejprve prostě vědci. Ti potom začali říkat, hele, možná bylo špatné, dát si to i někde bokem, tak to začali dávat umělcům, pak se začaly dělat takové jakoby skupiny a bylo to i v Česku, ale tady, tady se jel více jakoby, ta výzkumná nota, jo, s tím, že se dělali různé větší či menší studie výzkumy, které ještě neměly úplně tehdy takovou tu pravý punc vědeckosti, a proto třeba i potom, teď v té nové éře, se s nima už úplně nepočítalo. Ale byly tam zajímavé věci, protože už nikdy nebylo možné, abyste různě nemocným lidem dávali vlastně psychedelika. Jo, komu se to vždycky dělá jenom na těch úplně zdravých. Takže to prostě dávali nejprve schizofrenikům, to zjistili, že není úplně dobrý nápad, tak už od té doby to vždycky bylo zakázáno pro schizofreniky. Ale vlastně, jak jsem byl na nějaké té přednášce, teď myslím, že to bylo s Vančurou, tak ten vlastně tam říkal, to je takový náš psycholog, který se zabývá. I tím holotropním dýcháním a právě integraci těch těžkých zkušeností po psychedelicích, tak nám vlastně říkal, že byla klinika, tuším, že někde na Moravě, kde, která byla úplně jediná svého druhu na celém světě, jo? kde to bylo vlastně jako blázinec, ale nelečilo se tam těma psychofarmakama klasickýma, ale lečili tam experimentálně těma halucinogena. Vím, co
1: myslíš, nevím přesně, jak se to jmenuje, ani ten lékař, nevím, teďka si nespomenu, jak se jmenoval, ale podle toho, co jsem slyšel, tak tam se teda jako toho nebáli, jo? že tam prostě těm lidem dávali jak velké dávky. Tak... Ta, tam
0: podle mě byla i ta lékařka, co měla ten článek, že dávali Zemanovi LSD.
1: Je to možné. Což
0: no. je zajímavá historka, Já jsem byl před pár lety, bylo, nevím, jestli 70 nebo 75 let, bylo výročí toho Bicycle Day a v Praze vlastně, já jsem jednu dobu hodně chodil na tady tyhle ty konference a i s Grufem jsem byl na konferenci na transpersonální a na různé přednášky od tady je vlastně. To, to, tak jako by nějak se to ke dostalo, tady ta informatika. a Pak jsem myslel, že tady je nějaká česká psychedelická asociace,
1: nebo jak se jmenujou. Česká psychologická společnost a pak ještě Bian Psychedelics. Jo, takže
0: prostě, že to jsou organizace, které začaly šířit jako v tomhle osvětu. Člověk si řekne, budou tam prima lidi, že jo, tak tam zajdete. A některé z nich byly, že tam to byla taková jako větší konference nebo akce. No a na té jedné byla právě taková psycholožka, která. Nevím, to na 100%, ale je možné, že dělala. Buď dělala v nějakém také středisku, kde to mohli používat jako na terapie, mm-hmm. a dělala přímo jakoby, tady v té klinice, o které jsme se teď bavili v té jakoby, která byla hodně významná. No a ta tam že jo, říkala, že něco jakoby, vykladala, a teď byly prostor pro otázky a tam často tam jsou někde divní lidi, takže se fakt někdy stane, že se někdo zeptá a je jako trošku psychou, Takže nemůžete všechny otázky brát vážně. Jo? A teď se tam někdo postavil a řekl, můžete nám říct, jak se dávala to LSD Zimanovi a já si říkám, že zase zas někdo opilej, nebo něco, jo, nebo jako to. A ona úplně. To se nikdy nestalo, a i kdyby ano, tak o tom nemůžu mluvit. Ale můžu vám říct, že se mu to líbilo, Takže ho <laughs> začali tleskat prostě a to, a že ho drželi, aby tam nešel do, nějaké, do nějakého toho jezera, jak tam vždycky padluje, prostě, ne? A teď kom shodou, nevím, my jsme nemuseli vystřídat, <laughs> shodou okolností tam. Teď o tom vyšel článek? Někde? Nevšiml jsem si, ne? ne? Tak vlastně. Teď, to někde, teď, teď právě, já jsem si myslel, že to tam, tam to řekla, že jo, tak jako mezi řeči, ale teď to vyšlo normálně někde, že tam byla její fotka, fotka mladého Zemana a že to, že to hrad odmítl jako v oficiálním vyjadření, že odmítl, že by to užíval a on ať nekecal, moc, moc dobře věděl, co si dává, jo. A normálně takhle jako o něm mluvila. takže sranda. Že Zeman je ještě asi mladší než ona, takže to prostě se zkoušelo, Havel, že jo, ten taky dával, bylo to taková, jakoby, nebylo to zakázané, že jo? a bylo to něco jako nového, něco, co rozšiřovalo prostě poznatky, no a jak se dostal, postupně se to dostalo teda, bylo to v nějakých léčebnách, kde to bylo jako experimentální terapie a mělo to perfektní výsledky, protože tam šli lidi, kteří měli nějaké problémy, se kterýma nebyli úplně jako psychotici a schizofrenici, ale prostě že jo, měli deprese, měli prostě cokoliv, nějaké vnitřní trápení, ze kterým si nevěděli rady a ještě jako by tohle dělalo více než ta klasická psychologie, že se častěji lidé takhle někam posílali. A tam se dala experimentální lečba, oni to podepsali, dávali jim ty psychedelika, většinou teda to LSD, a mělo to prostě perfektní výsledky, ale taky proto, že oproti těm normálním bláznicům kde jsem třeba chodil na praxi, kde to je fakt jako, že byste tam nechtěli být, tak tam to bylo uděláno více prostě jak nějaký rezort prostě v přírodě, jo, v české prostě v přírodě, že ti lidi, že jo? nejenom, že tam užívali ty ale v tom čase mezi tím prostě mohli se svobodně pohybovat v nějakém tom areálu, byl tam, byl tam park prostě a už jako, že ho hodně udělalo to, že to nebrali jako léčebný proces, že tam neměli kazajky, že prostě bylo s nima jako z lidma a k tomu prostě si dal někdy terapii a ta terapie je potom rozdílná v tom v že se si to člověk dal, je u něho nějaký psycholog, ten ho hlidal, zapsali prostě, co cítil a potom další dny to integrovali a tak to třeba měli plácnu jednou za pět dní, jednou týdně a vždycky tam byla prostě celý týden ta integrace, člověk si odpočal a pak zase udělal prostě to a začalo se tam stávat něco, co nikdo nečekal, hmm. že prostě po několika takových týdnech ti lidi začali být v pořádku. Jo. To už na to koukali, protože jo, znali, klasické psychofarmaka, tak prostě musíte užívat, pak se to zlepší, berte doma, pak je nějaký relaps a je to takové jako všelijaké. A tam vlastně to bylo úplně experimentální ležba. To, nikdo o tom nic nevěděl, ještě ne, ta věda nebyla tak daleko to. se bavíme, že jo, o těch p- 50. maximálně 60. letech a Prostě nikdo pořádně neviděl, co to je, proč to, co dělá, jak to funguje, jestli to je nebezpečné nebo ne. Prostě se dodávalo, všichni byli šťastní. Možná pravděpodobně to brali i ti zdravotníci tam, což myslím taky, jako by říkala, že vždycky oni řekli, jako dobře, ať tomu rozumíme, tak prostě to musíme vyzkoušet taky. No a takhle nějak to fungovalo nejenom v některých těch klinikách u nás, což bylo jako unikát, ale dělali se i ty studie, třeba na Karlovce, a začalo se zjišťovat, že to vlastně není to, co, si, co se potom kolem toho vytvořilo teprve, tehdy lidi o tom ještě tak neuvažovali, že to vlastně není ani droga, ani na tom nevzniká závislost, a ani to není, že potom člověk by se cítil nějak špatně, jako by dlouhodobě, že třeba zažije něco dobrého a pak se z toho dostává, a z nějakého dojezdu, a že vlastně těm, že, že to není jak kdyby intoxikace, ani tak, že by člověk měl halucinace, ale že tam právě dochází k tomu jakoby rozšíření vědomí. Ještě se to nebralo, že to člověka může napojovat na nějakou jakoby skutečnost, kterou běžně nemáme třeba dostupnou našimi smysly, ale minimálně se vědělo, že tam dokážou lidé zažívat jakoby fakt věci, které je obohatí a třeba i vidět věci z vlastního nevědomí, něco si jakoby zažít, co prostě v tom životě neintegrovali, a ještě jako nemluvilo se o tom takhle, ale vlastně tohle se tam objevovalo. No a tak ta popularita, že jo, rostla a bohužel, jak to tak bývá, nejenom u nás, ale i v Americe, tak, že jo, když to fungovalo na ty lidi, tak to zkoušeli ti věci a ti věci to měli k dispozici a nebylo to zakázané, tak to pak prostě vzali mezi přátelé a začali se dělat takové jakoby spolky, že jo, a začala vznikat první zlatá éra psychedelik, která vlastně v Americe Vyústila v to hnutí hip kdy z těch vědeckých kruhů a z výzkumu to šlo rychle do vlastně kamarádů těch výzkumníků, to znamená e, k různým že jo, tvůrcům, spisovatelům, kreativním lidem, potom k normálnějším lidem, potom k lidem, že jo, kteří prostě něco v životě jim chybělo. A my se můžeme dívat na ten vývoj, na tu historii, jak kdyby na takové jakoby, období, kdy vždycky v nějaké části dochází k takovému, jakoby rozvoj toho kolektivního vědomí, jo, že se to prostě posouvá. A tam to byl takový, po, že po dlouhé době, kdy byly ty světové války a předtím že jo, industriální revoluce a bylo to takové, že celou dobu se to by snižovalo to vědomí, tak tam došlo vlastně hlavně v té Americe, ale i po Evropě k tomu jakoby nastartování nebo k tomu progresu velkému. A najednou ti lidé se to začalo šířit těma komunitama a prostě v tom daném místě, v daném čase se narodilo hodně lidí, kteří už vlastně už neměli ty hodnoty těch generací předešlých, kdy v té Americe to hodně bylo takové to, že, jo, že prostě může tohle, žena v domácnosti, musí mít tolik dětí, musí dělat přesně tohle, takovou vysokou školu, univerzitu, že jo, a bylo to hodně jakoby, tam to bylo hodně vytěsňované, spousta přání, že jo, půdů prostě a všeho, takže tam byla taková velká oprese, řekněme, aj do toho kolektivního nevědomí. No a pak najednou, ta jedna generace byla najednou už taková otevřená a vlastně už nechtěli přijmout tyhle ty hodnoty. A když potom byla válka ve Větnamu, tak nechtěli narukovat, že jo, ti chlapi, protože už v tom prostě viděli, že to nemá smysl. Jo. Viděli, že ten konflikt je napůl uměle vyvolaný, je to zase nějaké jakoby soupeření o moc, není v tom žádný zájem, budou tam umírat, tak řekli prostě, že ne. No a tam se začalo objevovat problém. Začal se objevovat problém, protože čím více lidí, nejenom že začali užívat, začalo se šířit ty psychedelika a byl to takový jakoby postoj odporu proti těm tradičním hodnotám a normám v té řekněme mladší generaci, ale současně se tam úplně jak kdyby náhodou začali dostávat z východu z Indie vlastně ty spirituální nauky, jo? Takže se tam najednou začalo objevovat, že nějací lidi cestovali do Indie, přijeli a že uměli nějakou tam spirituální zkušenost, že meditovali s mnichama a tak dále. A tyhle ty směry se tam začaly propojovat. A tak vlastně zatímco normálně jo, v té Indii, byť jsou nějaké oblasti, kde se užívali tradičně psychedelika, tak obecně že jo, s těma mnichama, s tím buddhismem, dálou prostě a tak dále, tak ty látky nejsou. Tam je naopak ten čistý směr, kde ti lidé se snaží askezí, pobyty věcmi a pusty dosahovat těch stavů změněného vědomí přirozeně. Akorát se o tom takhle ne- nebaví. Tam se prostě baví o tom, že se snaží že jo, dostávat jakoby, do těch vyšších rovin jakoby, toho bytí. Takže se takhle ty proudy vlastně setkaly v Americe a vytvořilo to právě to krásné hnutí hippies, že jo, kdy najednou všichni měli otevřené srdce, možná až moc, jo, začali prostě hovořit úplně o jiných hodnotách a šířilo se tu společnosti. Jenže bohužel dneska už se o tom jako tak může bavit, ještě před pár lety by to, to jako by bylo jakože špatné tohle říkat, nebo by někdo mohl říct, že to je konspirační teorie, dneska máme daleko lepší konspirační teorie, takže tohle už se bere, jakože to tak prostě bylo. Tak vlastně paradoxně díky tomu a ten, to, že nechtěli ti lidé jít do té války ve Větnamu, byl ten poslední krok, tak se to vlastně všechno zakázalo, jo. Bylo to aj tím, že jako reálné rizika tam nebyly, ale prostě měnilo to tu společnost. A už nebyla taková jakoby ohebná, že jo. šli proti politikům, byly tam protesty a najednou se objevil obrovský zářez. A když já jsem o tom četl v těch různých knihách a poslouchal, říkám, to je drsné, že už se dneska o tom může tak mluvit, protože v té době se o tom lidi nemohli bavit, jo. ještě tady třeba i za komunismu, když to bylo v Americe, tak tam to bylo podobné, By tam nebyl ten komunismus. tak prostě se nastavila ve společnosti potom takový duch, že kdo bere LSD, kdo bere psychedelika, tak je v podstatě zločinec. Jo? Že je že to jsou kriminální chování, teď vycházely zaplacené články a reklámy, že lidi z toho šílí a degenerují. A začalo se dít něco, co možná spatřujete někdy i paralelu v poslední době, kdy se nějaká informace tolikrát opakovala, až tomu lidi prostě uvěřili. A sami si uvědomte, pokud třeba jste neznali tenhle kontext, když jsem normálně, že jo, když jste třeba byli mladší a někdo se zeptal, dal bys si z LSD a vy byste řekli, ne, Ježíš Maria, cokoliv, jenom to ne, jo, protože jste si možná byli taky trochu naprogramovaní, stejně jako třeba já, že fakt z toho lidi šílí, skáčou z okna, že jo, já nevím, prostě řežou se a tak dále, ale byl to vlastně nějaký mem, jo, čímž nemyslím ty obrázky, co jsou na Instagramu, ale mem v podstatě od z teorie. Uh, Dawkinsové je jakoby jednotka sociokulturní informace, kterou si prostě vytváříme a udružujeme jako lidé. Takže někdo nám to implementoval během našeho vývoje, naše většinou rodina, nebo možná učitelé, možná v televizi, v nějakém filmu, že vlastně tyhle ty věci jsou drogy, že to zabíjí lidi, že šílí lidi a tak jsme si to jakoby udržovali. No a stala se ta paradoxní věc, že teda, a teďku nevím, myslím, že to byl Nixon, ten, ten, ten prezident. No byl to Nixon. Z největší
1: Re- pravěpodobnosti, jako v té době. Byl te- Větnam.
0: byl buď Reagan nebo Nixon, ale já teď úplně nejsem jistý v tom pořadí, ale myslím, že to byl Nixon a pokud ne, tak to byl uh, Reagan, Ronald Reagan. A ten prostě vyhlásil, jeden z těch dvou, můžeme si to pak vygooglit, tak vyhlásil prostě válku droga. A samozřejmě to bylo i, že se hodně žijel na Miami, tam prostě pašoval kokain, doporučuju film, kokainový bojové, jak vlastně celé to město bylo vybudováno na základě zisku z těch kartelů, snad tohle můžu říkat. Pokud někdo poslouchá z místních kartelů, tak to není nic proti vám, je to jenom jako ukázka té historie, co tam bylo. A, takže to bylo jako celkově proti drogám, ale prostě vědělo se, že to hlavní je, protože ty drogy, tam, ty skutečné drogy tam stejně byly, ještě potom jich bylo víc. Ale udělal se obří zátah na vlastně ty psychedelika. Zakázalo se to. Překvapivě se to dalo na jakoby, tu listinu nejhorších drog, jo? aniž by k tomu byl jakékoliv v o toxicitě, o tom, že hodně lidí na tom umírá, že se zabí, chyběly důkazy. Jo? A dalo se to na tu Schedule 1 listinu, kde je třeba heroin, toluent, pervitin a tak dále. A tím se vlastně uzavřelo to, že nejenom, že se to nemohlo užívat, což dá smysl, ale paradoxně se to nemohlo ani zkoumat. Jo? A to byl ten zářůst, protože ono to mělo potenciál a jako jediná z těch jakoby v uvozovkách drog, i když to není droga, tak se o tom vlastně byly výzkumy, že jak u nás, tak v té Americe, v Americe to pak bylo na tom Stanfordu a tam v té oblasti té Kalifornie a tak dále, San Diego, tak byly, byly důkazy, že to vlastně může někdy pomáhat, ale tím, jak se udělal ten ban, tak se to prostě uzavřelo, Vyhlásila se velká droga, všechno se to potíralo a vlastně takové ty největší jména, což byly Vlastně profesoři, kteří se tomu věnovali na těch univerzitách, tak většinou byli vyhozeni. Tam jenom pro pořádek jsou důležité vlastně dvě nebo tři jména. Jeden z nich byl Alport, který pak přijal vlastně v Indii jméno Ramdas. Ten zemřel před pár lety a z toho se stal pak takový velký spirituální lídr. Grov, který byl od nás, tak ten vlastně že ho s tím hodně dělal, potom se to zakázalo, tak taky odešel z té univerzity a začal rozvíjet toho troptní dýchání. A takže, teďko jak se ten Alport, to byl uh, Gordon Alport, myslím, to byl Ramdas, potom Stanislav Grof, náš rodák, který Huxley, tam emigroval, asi, Aldous Haxley, ten byl později, a ještě byl Timothy Leary, to byli vlastně ti průkopníci. Ale ono, to fungovalo tak, ten Timothy Leary byl prostě profesor, který přednášel o psychedelicích, oni k tomu byly předměty, Samozřejmě dával to nějakým lidem, byly tam nějaké ty kroužky, ale ten Nixon ho potom označil za nej, nejnebezpečnějšího muže Ameriky. Jo. A vlastně byl na něho velké, velký po něm schován pátrání, on si vždycky někde schovával. A to jenom proto, že vlastně jakoby otvíral lidem ty oči a ukazoval jim vlastně, že tady tohle to jde použít k nějakému rozvoji. A samozřejmě, když ti lidé potom viděli tu realitu takovou, jaká je a už nebyli v tom programování tou tehdejší společnosti, co jsem má a nemá, tak to mohlo jít trošku proti těm hodnotám té společnosti a byl tam strach, že ta společnost se rozloží. A neříkám, že to třeba byly nemístné obavy, třeba by se to fakt skončilo špatně, ale bylo to prostě zaříznuto. A to byl důležitý okamžik, protože se teda zakázalo postupně nejenom v Americe, ale i u nás, ten výzkum, zamklo se to do sejfu, ti lidé, kteří vlastně šli třeba i do toho, do té psychoterapie a psychologie kvůli toho, že se používaly ty látky, tak se museli přeorientovat a buď zůstali v tom oboru, v medicíně nebo psychiatrii nebo v psychoterapii, ale začali dělat ty normální cesty nebo pak používat to dýchání a nebo vlastně odešli úplně pryč. A mi to vždycky přišlo jako taková, taková epická chvíle jo, v té historii, že vlastně, nebo ta epická chvíle teprve přijde, že vlastně se úplně to by otvíralo, jo, byla taková ta naděje, že najednou po těch ne stovkách, ale skoro tisících letech toho, kdy v té, v té naší civilizaci že už od středověku se tady tyhle ty věci podíraly, že najednou byl ten boom, úplně ta společnost se mohla změnit a měnila se a těsně na tom vrcholu se najednou utáhly ty zámky, ty závity a vlastně všechno se uložilo do sejfu. Jo. Ale je to v panu v že jo, a co nemělo být, ztraceno bylo zapomenuto až jednoho dne prostě přišel malý hobit, ne hobit, ne, ale pak jednoho dne vlastně se po, Téměř, to bylo nějak 68, neberte mi za slovo, tak se to zakázalo možná 69, jo. Nejsem
1: si jistý datem, ale je důležité, jako že nebylo zakázáno třeba jenom LSD, ale že se vlastně dali na ten banlist téměř všechny známé psychedelika, jo. Takže tam vlastně skončilo DMT, skončil tam psilocybin a... To je, to je
0: právě zajímavé, že to DMTčko tam skončilo až mnohem později. Až později protože jo. ještě nebylo tak známé, Aha. jo. Ale každopádně objevila se doba temná. Doba temna nejenom z hlediska výzkumů psychedelik, ale zase i doba temna z hlediska vývoje vědomí. A vemte si, že u nás, těch že jo, 68, 67, tak byla, a, bylo to pražské jaro, byl ten jeden rok vlastně toho uvolnění, na, po kterém vlastně potom vlastně ta okupace Rusů a komunismus, pokud to říkám správně. Jo, nejsem úplně odborník na českou historii. A takže jakoby, a úplně z jiného důvodu, ale nejenom tady u nás a v Americe, ale celkově na světě, prostě těch pár let bylo takových, že se to najednou lámalo, protože že byla druhá světová válka, pak byla nějaká část, jakoby, kdy se z toho lidí zpamatovávali, pak se to začalo otevírat a pak najednou přišlo, ať už v Americe nebo u nás přes komunismus, zařiznutí. A pak víme, že u nás že bylo to období té normalizace a bylo pak to období jakoby v podstatě toho temna, kdy tyhle ty tendence u nás přetrvaly, protože vždycky se někde že jo, schovávali ti lidé a pracovali a i ta spiritualita tady přetrvala, ale bylo to vlastně obrovské, jakoby, nechtěl bych v té době žít. Jo. Jsem rád, že jsme zažili až tuto dobu temna, která teďkom přichází. A na 30 let, jo, od 68 do 78, 88, tak na 20, 23, 24 let, tak řekněme, že na 25 let, se to všechno uzavřelo. Jo? Vůbec se o tom nemluvilo, Vy, ve společnosti se vytvořil obraz, že jsou to nebezpečné drogy, že nemůžete se to zkoumat a tak dále. Přestalo se to tém, že užívat, prodávat, bylo těžké to sehnat a nějak se na to zapomnělo. A pak se stalo zase, jak kdyby se ty kolečka toho osudu tak jako by trošku roztočily. Mezitím se odhrálo ještě pár věcí, začaly být objevovány některé nové látky, zase díky antropologům v Jižní Americe, tak si zjistilo, že aj ta ayahuasca, kterou tam berou, má nějaké takové účinky, a že obsahuje látku, která se jmenuje DMT, dimethyltryptamin. Jo? A pak je právě zajímavé, že v 90. letech se stalo něco, co pak ještě dalších skoro 20 let nemělo období, nebo respektive dodnes to nemá období. Jo? Situace, která úplně změnila ten další vývoj, a ještě doteďka se toho těžím, a to je, že v Americe byl jeden a vědec, který teprve dokončoval spíš tu medicínu a ten se jmenoval Rick Strassmann. A to byl člověk, od kterého knihu, kterou teď třeba Luky zrovna čte, tak to byla moje úplně první kniha o psychedelikách a najednou mi otevřela úplně jiné uvažování. A i běžně, než jako se třeba o tom hovořilo, že byly nějaké vaulty na Erovidu, kde se psaly ty reporty z toho a byly už nějaké jakoby, studie, protože to bylo někdy kolem toho roku 2000. 14-15, když jsem se k tomu dostal. No a ten strasman v těch 90. letech, po 25 letech, kdy se na to nemohl ani sáhnout, tak on zkoumal původně epifizu a melatonin jo, v lidském těle. A najednou se nějak jakoby dostal k tomu DMTčku a začal vidět některé paralely mezi strukturou DMT a strukturou melatoninu, což je melatonin i to DMT jsou takzvané tryptaminy. Jo mají skoro stejnou, stejnou strukturu, to je to benzenové jádro, je tam nějaká ta molekula nevím, NH3, ale liší se jenom v té pozici a v jedné vazbě. A takový rozdíl dělá to, že z melatonínu, o kterém jsme se často v Performance bavili, který je naším, že jo, pineálním hormonem, hormonem pomáhá si synchronizovat cirkadiální rytmus, tak vznikne vlastně nejsilnější známý halucinogen. Jo? A toho fascinovalo, byl první, který si toho všiml. A tak vlastně začal dělat výzkumy, kdy Zkoumal, a jestli v tom našem těle není možnost, tak by z toho melatoninu mohlo to DMT vzniknout a skutečně byly objeveny dva enzymy, které vlastně produkuje ta epifiza sama, které mají tu schopnost. Nebylo to nikdy, a škarodí hledové by řekli, ale do dneška to nebylo potvrzeno, že to je, že to DMT tam jakoby vzniká. To nebylo, protože se podle všeho velice rychle odbourává a to tělo se snaží a drží to, aby vlastně, když už se nějaké tam to naše vlastní objeví, aby bylo odbourá No, ale funguje to tak, když jenom se tady dostaneme na trošku odbočku, je podle mého, že vlastně člověk má v sobě ty mechanizmy, které to rychle odbourávají, ale za určitých situací k tomu nedojde. Protože v některých situacích je protilo aby to DMT se vyplavilo a to můžou být právě silné extrémní stresové situace při spánkové deprivaci, při světelné deprivaci, že jo, jako se teď mu chodí do pobytu ve tmě, jako při dlouhých půstech může to být a při právě nějakém tom stroboskopickém světle a tak dále. Že jsou různé jak kdyby, činnosti, které, některé už se to viděly dlouho, jako jsou ty pobyty ve tmě, kdy tím nižší dělají na 40 dní, protože věří, že vlastně 21. den se otevře teprve ta epifýza a začne vytvářet hodně toho DMT a tak dále. A pak kdokoliv třeba řekne, že není důkaz, že ta epifýza vytvoří DMT, tak je na to jednoduchá odpověď jděte na pět dní do tmy a pokud tu epifizu nemáte úplně kalcifikovanou, tak prostě zažijete tak halucinační stavy, že když člověk ví, co si pod tím DMT představit, tak ucítí, že vlastně to tam skutečně vzniká. Jo. Ale každopádně zpátky v té době nikdo takhle neuvažoval. Ten Strassmann přiběhl tu dobu o 30 let, ukázal vlastně, že to DMT a bylo to něco podobné, že máme ty enzymy, a vyvodil domněnku, která opět dodnes je jakoby skoro šílená a to je, že vlastně to DMT teda zprosvědkovává tu nějakou šílenou náboženskou a spirituální zkušenost, kdy zažíváme nějaké ty rozšířené stavy vědomí. No a ukázal, že vlastně to DMTčko je, si vytváří nejenom lidé, ale pravděpodobně všechny zvířata na planetě. A některé zvířata jsou v tom extrémně dobré, jako ta ropucha Bufu Alvarius.
1: kterou má jako obraný, dobře. obraný sekret vlastně proti predátorům. Tak v přírodě se ty látky jako přirozeně vyskytují, jak buď v rostlinách, tak nebo na těch zvířatech některých, kdy to jsou jako sekundární metabolity, které potom jsou schopné fungovat třeba, třeba v nás.
0: A On tak vlastně začal zpátky vyracet nejenom ten zájem k těm vlastně látkám, rozšiřujícím vědomí, ale taky k tomu, že vlastně předtím si to hodně soustředilo na LSD, na meskalin, který byl z toho peyotlu, ale dal se syntetizovat, a na vlastně psilocibin z lisohlávek, který byl jedině takový naturální. Ale američani si dlouho mysleli, že ten psilocybin je jenom v Mexiku, nebo respektive i v Evropě si to mysleli, a nedalo se to tady sehnat. No a pak někdo zjistil, že to tady roste všude po Česku, že? Takže pak právě taky říkali, že když to probírali, že byly ty předměty na té Karlovce, tak jim právě dala jakoby, ta jejich soudružka učitelka za úkol děti, tak teďkom děte a zkuste se sehnat nějaké LSD, potřebujeme dělat výzkumy. Takže že normálně šli v Praze před kotvu a během 15 minut prostě měli, měli všechno, co potřebovali. Jo, a kdo ne, tak prostě zašel doma na vesnici a natrhal v lese prostě usušil to, a zjišťovalo se, že vlastně ty psychedelika jsou všude kolem nás, že to není něco, co by vytvořil někdo v laboratoři a byla to droga, co potom se zneužívá, ale že vlastně je to něco, co je té přírodě vlastní, jenom se to nejvíce spopularizovalo přes nějaký sen, jakoby semisynthetický analog, to LSD-25, které ale je tak odvozené z toho ergotu, jo, z toho, že se tam vyskytuje ten podobná látka. No a to ale není to, proč bychom si to říkali. Jo. Vlastně to, k čemu celou dobu tady směřujeme, tak je ne to, že byly nějaké objeveny více přírodní psychedelika a ukázalo se postupně, že to je součástí té šamanské tradice a různých obřadů a rituálů po desítky tisíc let. Ale vlastně čím více se o tom vědělo, tím více se ukazovalo, že tyhle látky rozšiřující vědomí byly docela silným hybatelem vlastně našich dějin jako lidské rasy. A šlo to tak, jakože najednou se zjistilo, že vlastně tady třeba byl docela rozšířený druidismus a že ti druidi, jak to známe z toho Asterix a Obelixe, tak možná nebyli jenom nějací magové, ale že vlastně ta, ta jejich magie spočívala ve využívání vhodném těch látek rozšiřujících vědomí, ať už pro sebe, když potřebovali něco zjistit, tak třeba pro toho pacienta, čímž se to velice podobá tomu šamanismu v té Jižní Americe. Ale to ještě nebylo to nejdůležitější. Tam nešlo o to, že se začalo zjišťovat, že jsou ty psychedelika v rostlinách a v živočiších, a že se užívaly desítky tisíc let. Ale vlastně začalo se zjišťovat, co skutečně oni umožňují. No a ten Rik Strasman teda přišel jednak ze svoji takovou teorií, teorii, za kterou pak získal hodně kritiky a nazval to DMT jako molekula duše. Jo? To je jenom taková odbočka, protože jeho teorie byla, že vlastně při početí, když ten vlastně plod v těle matky je v nějakým, nevím, 149 dní nebo jak dlouho, tak vlastně dojde k tomu, že se začne vytvářet jako první orgán epifíza. A on věřil tomu, že tam dojde k obřímu výronu toho DMT, jo, a to umožní upevnění duše vlastně v těle. A že ke stejnému víronu DMT dojde při smrti, a to jde jakoby změřit, že tam na chvilku jakoby to DMT je, a že by to zase vysvětlovalo opuštění jakoby duše toho těla, což samozřejmě že aby člověk přijmout, tak musel vůbec přijmout to, že tu nějaká duše je a že se v tom těle upevňuje. A vlastně tady, tady tahle ta informace, co jsem teď mi řekl, tak já jsem přečetl jednou náhodou v letadle, v jednom nějakém jakoby ezoterickém časopise, ale ta kniha byla normálně vědecká, normálně studie na lidech, tak si říkám ty jo, to si musím koupit. Tak jsem si koupil tu knihu, co čta Luki, co vyšla teďkom v češtině, jmenuje se vlastně...
1: DMT molekule a do vše.
0: A v angličtině spirit molekul. A určitě všem, kdo se zajímají o psychedelika, už rekreačně, z vědeckého hlediska, k seberozvoji, nebo jenom je to zajímá, tak si to koupit. Jo? Je to takové jakoby, první část trošku vědecká, ale pak hodně zkušenostní. No a co je zajímavé, ono, vznikaly různé knihy, kde lidé psali, co třeba zažili na těch psychedelicích. Jo? Uh, Aldous Huxley napsal Dors of Perception, což se stalo prostě bestseller. Já jsem si všechny tyhle knihy nakoupil oni v Kalifornii v různých speciálních obchudcích, protože nebyly nikdy přeloženy a byly v podstatě skoro hodně zničeny a zapomenuty. Ale existují knihkupectví, kde seženete tady tyhle ty, jakoby, klenoty, které tam reflektují tu dobu. že Nebo později Terence McKenna, Food of Gods, jo? Jídlo bohu a další. A ten Rick Strassmann udělal tu věc, nebo dokázal, že on v těch 90. letech, po 30. letech nebo 25. letech té tabuizace, kdy to bylo nejsprostější slovo, jakoby zabít člověka bylo méně hrozné, než prodávat psychedelika, za to, že se chodilo na doživotí. Zrovna teď komu pustili nějakého toho, co se za LSD snad 45 let, že našli, našli u něho pár papírků, že to prodával. Václav tady už bude hlavou. A máš pravdu, Václav. A On dokázal to, že po té době dokázal jak jakoby orgány státní zprávy, tak ty zarputilé profesory těch univerzit přesvědčit, že mohl udělat pokus na lidech. A to je nejenom tak ledajaky, jako se třeba předtím dělalo trošku LSD, všichni kolem toho týden skákali, ale že to prostě do těch lidí začal solid. Jo? A nejenom tak normálně, a normálně jim to dával intravenózně, což se normálně vůbec nedělá. A teď, když já jsem přečetl tu knihu a najednou mi to ukazovalo, že on tam jako vysvětluje, co všechno musel jakoby dát, ale dokázal to nějak, že ten osud si sedl, že prostě dokázal zařídit, že se mu tam přihlásilo, já nevím, 30, 40 lidí, kterým začal aplikovat to DMT jakoby intravenózně, nejprve jednu dávku, pak dával třeba i pět dávek po sobě, takové věci, které se vůbec tradičně nedělají a chyběl u toho samozřejmě úplně ten ceremoniální šamanský kontext. No a zajímavé bylo vlastně to, že on tam začal pomalu jakoby mapovat, že ti vlastně lidé popisovali podobnou zkušenost, aniž by se znali, aniž by o sobě věděli, a že to vlastně nebylo tak nahodilé, samozřejmě byly tam různé příběhy a různé věci. Ale to DMT je specifické v tom, což potom posluchači já nebo vy tady možná nevíte, tak třeba když si člověk dá LSD nebo běžně sohlávky tak to lidi právě berou na tu zábavu, protože skutečně vidí barvy, věci se vlní a když zavřou oči, tak tam můžou být třeba nějaké vhledy a pak třeba lidi jsou překvapeni, že někomu řeknu, a no, zkusil jsi to dát sám doma, dát si klapky na oči, hudbu, jako se to dělá v té terapii a úplně se uzavří, proč bych to dělal, teď to je zábavná věc na party, není, jo. Když to že člověk vyzkouší, si pod peřinu, dá si ty sluchátka, dá si klapky, dá si to lsd a takhle se to dělalo v těch výzkumech ať už pacienty před smrtí, nebo s různými depresivními pacienty a tak dále, tak tohle je ten terapeutický set and setting a pak najednou člověk přestane vnímat barvy a měnící se strukturu jakoby kolem sebe, ale přenese ho to jak kdyby do nějaké jiné reality. Jo? Ta realita je někdy skutečně jakoby nevědomý a člověk tam vidí ty věci ze svého života, někdy jsou to třeba jenom, já nevím, i takové jakoby nespecifické věci, nějaké archetypy, obrazy a tak dále, jo? A to se třeba potom objevovalo v těch výzkumech s tím LSD i v těch prvních, ale spíše až potom v té druhé vlně. Ale to DMT je specifické v tom, jo? že při té tradiční dávce tam není že byste výlučně viděli vizuály, ono to tak jak on to používal, jak to třeba bylo na půl hodiny, jenom celý ten stav zatímco LSD může být na 6 hodin aktivně a potom dalších 6 hodin to pomalu upadá, takže to není pro každého. Ale tam prostě on začal mapovat a sám nevěděl, co to toho čekat, protože to nemohl užívat oficiálně jako vědec, ale začal zjišťovat, že ti lidi popisují jakoby podobnou věc. Jo? Že je to, jak kdyby úplně odpojí od těla a když už to řekneme v té naší terminologii, jakže vlastně to jak kdyby oddělí vědomí od těla a vystřelí ho to jak kdyby do nějaké jiné dimenze. Jo? A někteří ti lidi tam byly takové čtyři různé typy zážitků, nevím teď, kam sto to až dočetl.
1: Já už jsem u konce skoro. Tam byly vlastně zážitky blízké smrti, mystická zkušenost, únosy mimozimškeny, což byla jako velmi zajímavá kapitola, která mě překvapila a docela i vyděsila.
0: Jo. A to je, to je třeba zajímavé, že Luky měl nějaké zkušenosti s těmahle látkama, a spousta lidí má, ale dokud si nepřečtete tu knihu Torika Strasmana, tak časokrát člověk úplně nedocení to, co ta látka jakoby skutečně dokáže. Pak je třeba super kniha, a ještě vlastně od tom 5 mil DMT, jednak samozřejmě určitě ta... ta
1: Propucha a
0: Jaguar. A jsou tam přímo i nějaké trip reporty? Jo, psané. určitě.
1: Tam vlastně je ta cesta popsaná, vlastně jak to zkoušel s různýma lidma, s různýma skupinama a jsou tam vlastně příklady, pár zkušeností, jakým způsobem to může probíhat, co to může přinést.
0: No a pak je v zprávě skvělá kniha, která se jmenuje Triptaminový palác, s Desert tout a něco. Jo, a Jaguar nebo něco takového. Ale je tam triptaminový palác, je jenom v angličtině, si myslím. A jo. to je zase o tom Pirmi. Ale co je zajímavé teda je že tam dochází úplně k něčemu jinému, nebo zdálnivě jinému, ale využívá se toho právě i při těch ceremoniích s tou ayohaskou, kdy ten, ti lidé popisovali, že prošli takovým tunelem, že za zvuků je to vyhodí, a kdyby se toho těla tím tunelem ven, když se samozřejmě dá nějaká dávka, která takzvaně překoná ten threshold. Jo? Jinak to může být takové subtilnější. A potom ale začali popisovat úplně šílené věci. Jo? že už nepopisovali, že zažívají nějakou zkušenost ze svého nevědomí nebo něco, co je prostě tady v té naší realitě, nebo nějaké vize, ale že se jak kdyby dostanou do jiné dimenze a řeknete si OK, tak prostě stane se to jednou, dvakrát, tak prostě ti lidi měli bujnou fantazii. Ale ono se to stavovalo u těch desítek lidí a dneska už u tisíců lidí, kteří to zmapovali v různých těch reportech všude po světě, stále dokola, stále znovu. A co je zajímavé, tak někteří lidé se dostávali na podobné místo. A někteří lidi a v čase se dostávali zpátky a pokračovali tam, kde přestali. A taky, když jsem si to před těma četl, tak mi to vlastně úplně zbouralo tu představu o tom, jak ty psychedelika můžou fungovat. A co je úplně to nejzajímavější, jo? co potom nahání trošku ten mráz je, že takový jakoby, hlavní, nej, nejšilenější ty reporty v té knize tak byly právě o tom, že tam lidé popisovali jakoby, kontakt s nějakýma jinýma, jakoby, řekněme, mimozemskýma entitama nebo někdy jenom v takové formě jakoby, energii. A objevovaly se tam takové jakoby, prvky společné, kdy třeba někteří měli takovou podobu kudlanek, někteří byli takový více jako ještěři a i tam někteří byli takový více jakoby, strojoví a někdy to byla jenom čirá energie. Ale prostě ti lidi se neznali a popisovali to, že prostě i když byli skeptičtí, nevěřili na takové věci, tak prostě kdyby popisovali to, že v té chvíli prostě cítili, že to skutečně byla nějaká forma kontaktu. A ten Reeves Trasman potom, protože nejenom, že tam byly tyhle ty kontaktní formy, ale někdy tam bylo, že vyloženě tam byl, že ten člověk si připadal, že leží na operačním sále a oni na něm něco dělali. Jo. A ten Reeves potom přišel z teorií, že to vlastně perfektně sedí k těm únosům mimozemšťany, které se vlastně hodně že jo, se o tom bavilo v té Americe v těch právě šedesátkách, sedmdesátkách, osmdesátkách. A že vlastně by to šlo vysvětlit, že dojde k nějakému výrovnu toho DMT a člověk se prostě propadne do nějaké jiné reality a ono to odpovídalo jako ty popisy byly jakoby skoro totožné. No a to udělalo tady ta kniha obrovský poprask, že jo, a že jo, pak o tom hovořil milionkrát Joey Rogan prostě v těch svých podcastech a se prostě vytvořilo to takové jakoby hnutí lidí, kteří to vzali jakože skutečně na tom DMT se člověk dostává do nějaké jiné reality. A za chvilku potom zjistíte vlastně, proč jsme si tohle říkali, proč to bylo důležité. Ten podcast vlastně není o celé té historii, protože o tom by šlo mluvit dlouho, ale potřebovali jsme jenom si udělat takový ten oblouk k tomu, k té části, k této knize. A jak to vlastně samo o sobě bylo skandální, že někomu mohl dávat DMT intravenozně, od té by se to nikdy neopakovalo. On ještě teďkom má být jakoby pokračování toho výzkumu po letech, mm-hmm. o tom vlastně mluvil a tuším, že ten Graham Hancock, co je takový antropolog, co taky hodně dával tady tyhle ty psychedelika, taky má dobré knihy i tady z těch reportů, a že chcou udělat takový výzkum, kdy ty lidi napojí na kapačku a budou jim to DMT dávat 5-6 hodin v kuse. Jo.
1: To se mi to bylo u Joe Arogyna, myslím, jo, ní, jo. ono, že by se a... hned přihlásil nejrač.
0: Jo, jo, jo. A lidi, kteří to mají rádi, že jo, tak no, jo, abych tam šel prostě dobrovolník tohle a nikdo jiný, koho to děsí, tak by tam v životě nešel. a a že by vlastně to mohlo být, že ten člověk, že tam bude tak dlouho, tak mu to umožní tu realitu jakoby zmapovat, co se tam děje. No a pak existují, že jo, ty právé konspirační teorie, takové to, co skutečně je konspirační teorie, i když to není o konspiraci, že vlastně tohle už se dávno dělá, jakoby v tom americkém militárním komplexu, že jo, že prostě bylo to tady, jenom se o tom nemluví, ale že vlastně tady ten kontakt a to naplnění už probíhá. To tom zase zase ve skvělém podcastu Alex Johnson, co jsme se dívali. Jo, ale to bylo úplně, to bylo bokem tomu, tom, tomu nebudeme dávat vůbec zřetel. Ale důležité je, že tady vlastně ty, tenhle ta, ta kniha, ten výzkum nastartovali to, co se pomohlo začalo měnit vlastně ve druhou zlatou, nebo v druhou renesanci psychedelik, kdy se to, ono to ještě trvalo a trvalo, jo, a teprve někdy kolem toho roku, já nevím, 2015, se to aj u nás rozjelo, najednou tady vznikl ten, ten vlastně institut duševního zdraví, v rámci něhož vznikla odnožná zkoumaní psychedelik a to Česko se znovu kdyby vyšpihlo na jakoby, mezi ty několik malou zemí na světě, kde se jako první ten zákaz jakoby snížil a mohl se to začít zkoumat. A taky proto u nás je spousta z uh, výzkumníků, jako je že ten Tomáš Paleníček a jo. další, kteří dělají ty výzkumy, dělali s psilocibinem, teď byli měřit mozkové vlny indiánům na Iowasce.
1: Ketamin se vlastně ještě zkoumá a MDMA je nově teďka.
0: Jo, takže těch látek je hodně. To, co z toho vyplývá, je, že zatímco v těch 70. letech, když se to zakázalo, tak o tom lidi uvažovali jako o nejtvrdších drogách. A dneska, když někomu to řeknete a neví to, tak třeba řekne, no já nevím, to je takové jako smažení prostě, jo. Ale ve skutečnosti je to jedna z věcí, která dneska už je opravdu dobře jakoby mapována, jako ne, že by to bylo tak zmapováne, ale že už jde vidět, že to má prostě léčebný potenciál. Ne, že to je, že to není nebezpečné, ale že to má léčebný potenciál. A já jsem před, a záleží jaká látka na jaký problém, jo. ale hodně se zkoumají třeba rezistentní deprese Kdy už právě v těch prvních výzkumech, a teď se to potvrdilo v té druhé vlně, skutečně někteří lidé jsou odolní na antidepresiva, tak jim prostě zkusili dát psychedelika. A nechci to úplně jako zlehčovat, ale ten efekt byl v podstatě, že jim stačila jedna, dvě, tři dávky a ty deprese prostě zmizely. Jako by úplně. Ne, že museli mikrodávkovat, že museli to, ale prostě to zmizelo. Někdy, jo, ale u depresí rezistentních na psychofarmaka. A to když zase, když jsem v tom roce 2014 15 začal studovat, tak mi to úplně uchvátilo, protože jo, dělal jsem psychologii, nešel jsem dělat terapii, protože mi nepřišlo, že prostě to má ten efekt, jaký by to mělo být. A pak se najednou začalo hovořit o psychoterapii asistované z psychedeliky a najednou mi to vrátilo, když jsem to četl ten elan, že možná bych někdy v, někdy v budoucnu se k tomu třeba vrátil, kdyby byla ta možnost. Jo? Protože najednou máte něco, co vlastně toho člověka otevře? A ono nejprve se to začalo schvalovat s látkou, kterou znáte z párty často, že o Tome, MDMA. Neznáš, nebo? <laughs> ne, jsem srandu. <laughs> tak, to, je běžně bráno, že jako extaze taneční droga, tak je vlastně jakoby kombinace toho MDMA s nějakýma dalšíma látkami. Ale to samotné čisté MDMA, tak už se právě v těch 60. a vlastně ono no, to bylo syntetizované později, to bylo až někdy po tom roce 75. Tak se zjistilo, že to není jenom party droga, ale že zase, když se to užije ve správném množství, ve správném setu a settingu, to znamená v nějakém příjemném prostředí, kdy ten člověk je na to naladěný a místo, že zábavy, se ten člověk orientuje k sobě. Takže třeba lidi, kteří že v Americe hodně bylo po té válce v zálivu, hodně posttraumatického stresového syndromu, kdy fakt jako, že ho tvrdí chlapy, ale prostě vidí umírat svoje přátele, zůstane to v nich, nejde to vyřešit terapií, můžou to tlumit. Psychide- teda, eh, antidepresivy, a tak dále, anxiolytiky, ale vlastně je to v nich. A ti lidé potom často pachají sebevraždy, mají strašně sniženou kvalitu života, už se nevrátí do normálního života. A v té Americe je to docela problém, často ještě to je spojené se závislostí na opiátech a pak je tam ta opiátová krize, třeba mají nějaké zranění k tomu, že jo, bolesti a tohle. A oni zjistili, že na tom, že tyhle ty veterány, nebo z Větnamu ještě, jo, třetím, jak to bylo, takže když nají na terapii s MDMA, byste si řekli, to tam budou pařit, nebo co, jo? Ale ve skutečnosti, že jim to prostě jak kdyby otevře srdce, že jo, protože to je jakoby empatogen. A jim to umožní nejednou začít mluvit o tom traumatu a vlastně v té terapii to zpracovat a konečně to ze sebe dostat, integrovat to a potom to rozpustit to, co v nich byl jakoby ten nevědomý komplex, jo, z pohledu jungianské terapie. A tak to funguje u MDMA, které není, že jeho vizuální. A potom, když jsou třeba ty LSD a psilocibin, tak tam je to zajímavé v tom, že ten člověk si to dá, dá si ty klapky a je takový speciální playlist. Jo? Zjistilo se, že vlastně ta hudba to dokáže evokovat a prohloubit. Ten člověk vlastně nepotřebuje tam toho terapeuta, ta látka mu udělá toho terapeuta. A nejenom, že ona zmíní trošku fungování toho mozku, že to proplakne tím serotoninem, ale vlastně zmíní i to, že on si tam třeba prožije to trauma. Zjistit, co je získal nový náhled. A třeba to fungovalo i skvěle v těch výzkumech lidí, kteří vlastně byli v posledním stádiu rakoviny. To potom byl takový mega dojemný dokument, kdy uh, že jo, už jsou prostě zbývají par měsíců života a tak co, že jo, extrémní deprese, odpojení od světa a tak dále. A oni řekli, tak proč ne? Už jim, I kdyby to něco dělalo, tak jim to neublíží. Jo? Tak jim to vlastně dali, a zjistili, že uh, ti lidi, když se dá jakoby, větší dávka, tam můžou prožít nějakou mystickou zkušenost nebo něco a že je to změní. A že potom jakoby, umírají jakoby, smíření ze smrti.
1: Nemají strach ze smrti. Potom. Nemají strach ze smrti, protože to je jedna
0: z těch věcí, když se tam jakoby, dá dostatečná dávka, tak u řady těch látek se objeví, pokud je tam aj, jakoby, ten vnitřní záměr, tak třeba často prožijete smrt. Nebo zjistíte, že vlastně ta smrt možná není konec, protože Může to být, Můžete to přijmout jako víru, což většinou lidi tomu úplně nevěří. Můžete to přijmout jako spirituálně, což už je lepší. A když to člověk zažije jako přímou zkušenost a cítí, že to je pravda, tak pak může každý říkat, ale to není prostě vědecké, to nefunguje. Ale když prostě to zažijete a cítíte, tak víte. No a první se to, já samozřejmě jsem tam to zjistil někdo, když to jakoby náhodou zažil, ale u těch lidí s tou rakovinou před smrti to bylo téma, které byl skoro vždycky, že jo. Protože co jiného by tam řešili, že jo? Nebo jako objevovat tam mají jiné potom témata, ale vlastně už jenom, že tam je to zadání se s tím smířit, tak najednou, a kdyby jim tam třeba, kdyby tam přišlo to vysvobození, které se třeba snažilo dávat, že o to náboženství, kdy najednou, kdyby je někdo vzal za ruku a ukázal jim, hele, vidíš, tohle je tvoje realita, tohle je smrt, a takhle to bude vypadat potom. To vědomí se prostě přesune a pokračuje to. A ten člověk přišel smířený prostě s tím, že to není konec. A pak je ten rozdíl, když. Ten člověk si řekl, pak zavolá rodinu, že a umírá, je s ním ta rodina, ale tí, ta rodina vidí, že on je v pohodě, on je ujistí prostě, že je všechno v pořádku a úplně to jo, i pak jakoby má to jiné grády. A tam vlastně ten film právě končil dojemně, kdy, že jo, ti lidi tam byli na těch terapiích a pak vlastně bylo ukázane, kdo kdy jako zemřel a že vlastně fakt jako to nepřežili, tak tam všichni měli kapesničky, mě to taky dojalo a fakt to bylo jakoby silný zážitek. No a ty psychedelika teda se začala ukazovat, nebo ty látky rozšiřující vědomí, že se dají použít takhle na různé věci. Jo, nejde, ne, nefunguje to úplně tak, že si doma prostě uděláte párty a dáte si to a ono se to vyřeší, naopak tam to může být ještě horší, ale když je to v té terapeutickém setu a settingu, tak to má potenciál. A to i vzhledem k tomu, ať už jsme tady se studentama nebo ať posloucháte doma, tak i pokud vás do této chvíle vám to nic neříkalo, tak je to prostě něco důležitého. Je to důležitého něco pro naši společnost, protože to je jak kdyby alternativa k psychofarmakům a k tomu, kolik stovek tisíc, spíš milionů lidí je závislých na farmacích, psychofarmacích a kolik, že jo, o kolika z ním to nepomáhá a obecně to snižuje kvalitu života. A tohle, když jsem se dozvěděl před těma, já nevím, 6 rokama, tak to byl ten důvod, co u mě nastartoval ten zájem o ty psychedelika, ale ještě nebyla doba o tom mluvit v téhle té performance takhle otevřeně. My jsme to potom měli na úplně prvních seminářích, že jo, tam romanci že jo, ty jsi tam byl, jak, jak jsme tam seděli do toho účka, tak to tím končilo, několikrát na univerzitě jsme tím končili, to si asi vzpomínám, no, kdy na druhé univerzitě vždycky je na závěr nějaká speciální přednáška, uvidíme, co bude zítra, protože tohle je takové speciální. Ale vlastně druhá univerzita končila uh, úplně vtf, protože to tam vůbec nepatřilo. Jo. Prostě jsme probírali normální témata a poslední téma, protože v té době jsem v tom úplně byl ponořený. Tak byl vlastně jakoby právě tady tohleto do DMT a ten šamanismus a jak je to napojené na poznávání jakoby vyšší skutečnosti. A Luky?
1: To byl vlastně, si zmiňoval knihu Kosmický hád a bavilo se tam o DNA a o no, tom, No jak... ale
0: řekni, řekni, co ty, co, jak, ty co, jak s tebou to rezonovalo?
1: Já jsem vlastně byl si čerstvě dva týdny po vlastně zkušenosti s 5mio z ropuchy Bufal Varius a vlastně.
0: Já si myslím, že to bylo ten stejný víkend ne.
1: Ne, 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 to bylo nějaké. A mě se právě
0: zdalo, že si, si říkal, že jsi šel na jednu ceremonii, že si ne, do školy ne. a pak jsi šel rovnou na tu. druhou. Ne, ne, ne. ne. Si říkal, tyjo, jako...
1: to, to bylo Indie, ale to je zase <laughs> jiný příběh. Ale každopádně ten poslední víkend jsem tady byl, že jo. poslouchal jsem Adama, jak mluví o tomhle tématu. Já jsme tady v té A rezonovalo to se mnou hodně, zapadaly mi tam určité dílky z které jsem třeba nevěděl. No a po skončení vlastně jsem Adamovi přišel jako poděkovat, že mi to jako hodně dalo a potom jsem měl domů jako s plnou hlavou myšlenek, bylo to zajímavé.
0: Takže no, to byla náhodné téma, ale zrovna to přímo sedlo do toho, co Luky jakoby zažíval. Teď viděl ty synchronicity všude, že ty jsem o tom mluvil, tak byl, no, pa, jo, to mluvil. jo prostě. a pak o pak takové oči prostě vytřeštěné, protože tam několik měsíců ještě, že je člověk jo, v takovém trošku změněném stavu. A což je by specifické pro tu rop, ropuchu, jinak to většinou nebylo úplně tak dlouho. No, ale co jsem tím chtěl, chtěl říct, je, že celkově od toho Rika Štrasmana se nastartoval prostě ten výzkum a začátku lidi říkali, to nemůže být tak dobré, bla, 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 a postupně se ukazovalo, že je. To MDMA už mělo být schválené, nevím, jestli kvůli covidu se to opozdilo, protože to mělo být snad loni nebo předloni, už to šlo do třetí fáze před hmm. několika lety těch klinických testů a testovalo se to, já nevím, 3, 4, 5 let, jo oproti, že jo, současné nechci říkat to slovo navo, jo, která se cestovala tři měsíce. A není to furt schválené, takže jsou druzy, kde se stala chyba, jo. Pokud někdo ví, tak mi napište do komentáře, proč to ještě není, protože jsem to vždycky říkal, v roce 2020 už se budou ulepšit ty deprese tady tímhletím. A vlastně, když bylo 2019 ta přednáška v tom kostele, překonání vlastního stínu, tak by the way, je to i v odboji jako videozáznam, tak poslední kapitola, že jo, jsme se bavili o tom, jak deprese a úzkosti řešit z těch různých úhlů pohledu, jako z holistického. A to poslední bylo, že to je ta naděje, že přijde ta druhá, jakoby, nebo vlastně čtvrtá revoluce v psychiatrii. Ta první, první tři byly většinou spojené s lékama, nebo takhle první dvě byly úplně v minulosti, kdy se na blázny přestali dívat, jako na, jakože musí z něj vymítat dňábla. Jo. Ta druhá byla, když vyvedli ty blázny v okovech, to bylo že jo, tam v tom, v takové té Sal- Salpertier, takové té známé věznici, ono to je vždycky v těch filmech. Třetí revoluce byla, když se objevil chlorprozamin, ten první psycho- psychoantipsychotikum, první psychofarmakum. a čtvrtá revoluce, teda čtvrtá revoluce, bude, až se schválí první psychedelikum na léčbu. A ty jsem to říkal v tom kostele a tam několik lidí se zvedlo a odešlo. že prostě opračku, vole. To už přehnal prostě. Jako nejenom, že tu mrznem v tom kostele, ale ještě říká takové prostě nepravosti. Jo. A tam nebyl jakoby čas ukázat nějaké ty studie a tak. No ale já jsem začal chodit, už v té době už jsem pár let chodil, už jsem spíš přestával na různé ty akce od té, od té Československé asociace psychedelické. A viděl jsem, že jako, je tam ten zájem a teďko jako, jak se to posouvá a je to fakt jakoby zajímavé. Ale to ještě není úplně to, co jsem chtěl tady tím podcastem říci. Jo. A tím se blížíme, bojte, už, už, už se budeme blížit do finále. Jak dlouho tam jedem? To pět minut. Tak super, máme čas. To, to hlavní, co byste si teda měli odnést z tohohle podcastu, je, že to má ten potenciál k té jo, že Proto je důležité o tom važovat, protože častokrát se mi stane, že někdo se hlavně v těch minulých letech, tak jsem párkrát poslal někoho za někým, kdo se věnuje této terapii, protože u nás už to na nějaké všedvé zóně sem tam funguje. Jo? I když jako oficiálně by nemělo, takže tohle vystříhneme potom. Ne, necháme to tam. A protože to uslyší jenom lidi, kteří to potřebují uslyšet, jenom mi prosím vás, nepište, kde něco seženete ženete a za kým prostě jít, protože to nevím. Jo, je to prostě, že můžete kontaktovat ty lidi, prostě, co to zkoumají a jde to nějak propojit. A předloní jsem byl na takovém workshopu, kdy tady přijeli takový manželi, a teď už nevím, jak se jmenovali ze Švýcarska, Češi, kteří emigrovali. Stejně staří jako Grof, to znamená po osmdesátce. A teď, jsem tam byl, a připadal jsem si tam úplně jak takový hlupáček, jo? protože tam v té místnosti bylo 20 lidí jakoby z té psychedelické asociace, co jsem ještě ani nevěděl, že to jsou různě ti věci a výzkumníci, protože vypadají, jsou jakoby trošku starší než já třeba většinou. A... Na začátku se ti manželé zeptali, jestli můžou říct, kdo má jakou zkušenost. Já tam jsem se začal cítit jako holátko, protože první řekl, no, 6 let, jako by desetkrát na Ajuhasce, další pak říkal, 20 let v tom dělám, že jo, dávám si to, pracuju s tím, pracuji s klientem a další, měl jsem prostě 500 pacientů, další mám psychiatrickou kliniku a já jsem řekl, já jsem tady o moc do toho nehodil, ale četl jsem pár článků, takže oni jako jo, jo, super, jako jsi si tady No a ti vlastně ti Strakovi se myslí jmenují. Nechytajte mě za slovo, když tak to pak můžeme vygooglit. Tak ti vlastně byli v tom Švýcarsku a tam to bylo povolené celou dobu. Takže oni jako jediní měli zkušenost, nějakých 40 let, s tou psychedelickou terapií a popisovali tam jako neskutečné, neskutečné jakoby věci, co s tím jdou dělat a metody, kdy oni fakt jako pak zjistili, že ono se to buď zkoumalo, ale nepoužívalo se to někdy ještě pořádně v praxi a oni jako by jsou důkazem toho, že to prostě používat jde. No a dneska ti lidé kteří to u nás zkoumají, tak už jezdí do zahraničí a už mají v podstatě ty certifikáty, že to můžou dělat a už se jenom čeká na to, až se to přepne a schválí se to. A tohle je jedna rovina, která má, podle hodně lidí se shodne, potenciál. Ale pak tady máme jinou rovinu. A to je rovina vlastně ani ne tak rekreačního užívání, ale užívání samozřejmě pro nějaké sebepoznání a rozšíření si povědomí prostě o světě. A tady se dostáváme tomu, kdy už třeba neopakujeme, nebudeme opakovat věci, které může spousta posluchačů nebo z vás znát více či méně, aspoň mít nějaké povědomí, ale dostáváme se k takovému trošku jinému pohledu na vlastně užívání těch psychedelik, kdy, když to trochu zrychlíme, tak se začalo zjišťovat, že nejenom, že to má nějaký benefit pro řekněme některé lidi, kteří mají problémy psychické, ale že obecně to vede lidi více ke spiritualitě, což bylo i ze toho hnutí hippies, že, že ho to potom probouzí
1: spirituální zkušenost? Jo, je to tak, že vlastně řekněme, že člověk žije v nějaké jako svoji normální realitě, ale tady tyhle látky jsou mu schopné zprostředkovat mystickou zkušenost, která už je potom schopna ho navést na spirituální cestu. To znamená, že už potom třeba ty látky nemusí využívat a může se rozhodnout pro nějakou praxi a využívat buddhismus nebo jakoukoliv jinou nauku. Ale problém může nastat ve chvíli, kdy člověk začne třeba tyhle látky zneužívat nebo je užívat nadměrně, protože ho to může vlastně stáhnout z té cesty. Ta cesta by měla směřovat určitým směrem, tak jak to třeba učí ty jednotlivé tradice, ale ve chvíli, kdy jsou ty psychedelika například zneužívány nebo užívány nadměrně, tak se tam můžou dít dít problémy.
0: To je potom jakoby, kamen úrazu. Ono se začalo sedít to, že když ještě ty velké psychedeliky jako DMT u nás tak nebyly dostupné a obecně ve světě, tak se začal vytvářet jakoby, turismus. Turismus do Jižní Ameriky, zejména do Peru, ale potom i do těch zemí, kde třeba si dává to San Pedro, ten Peyote a tak dále. A lidé tam začali jezdit vlastně na tyhle ty ceremonie. Začali tam první tam jezdili lidé různě nebyli, čitelně nemocní, před smrtí, s psychickýma problémama, ale postupně se tam prostě začaly jezdit lidé, kteří prostě to chcou vyzkoušet, protože o tom hodně lidé mluví. Tam se potom začalo objevovat hodně falešných šamanů, kteří to dělají jenom pro peníze. A i tam s tím, ale to už je třeba 20 let, možná míň, neberte mi za slovo. Tak je tam s tím docela problém. Jo? že teďku tam přijede ze do beru na letiště všude a je skero, tady má. A tam pivečku toho pije, jo? co by neměli. A pak jsou příběhy, které zase ty psychili zpátky vracejí do té doby temna kdy že někdo tam jede, teď má špatné šamany, neuzavře to nebo je tam nějak zneužijou a pak potom tom vyjde článek, jako, což není špatně, že se v tom baví, a ukazuje to, že vlastně pořád je tam, se tam objevuje nějaká i ta stínná stránka, jo? že potom třeba vím, to byl Reflex nebo někde, tak bylo před pár lety o nějaké té ženě, která vlastně potom třeba já nevím, to bylo 10 let od té ceremonie a pořád měla problémy, protože se tam prostě nějaký proces neuzavřel a, objev... a ještě tam jako by v tom měla nějaké v té ceremonii zakomponované trauma. Takže to je úplně jako jiná stránka, jo? že potom ne, že se to nějak dělá kontrolovaně s terapeutem, ale že lidé začali třeba cestovat. Když samozřejmě Jednu dobu, že jo, tam jezdili jenom takový na začátku, že jo, antropologové, potom oduševněli lidé a kdo prostě mohl, ale většinou jako byly lidé, kteří na to byli připraveni, nebo třeba lidé, kteří že jo, už roky meditovali a chtěli to posunout na další level. Ale dneska už nejenom do té Amerika že jo, tam už to není, není, není tak user-friendly, ale třeba v Kostarice, tak jsou vlastně teď takové velká JLSKové centra a já nic proti to nemám, jo, Určitě to slouží svému záměru pomáhat lidem. Ale dneska už je to prostě taková ani ne modní záležitost, ale vlastně jak kdyby jedna z technik, skoro až rozvoje, která může být, jo? a jak já sleduju ty různé komunity lidí, což jsou hlavně lidé, kteří se věnují, já nevím, když řeknu jako spiritualitě, biooptimalizaci a dělají podobné věci jako já, třeba v Americe, a, nebo i z jiných jakoby, oblastí, ale takhle se baví, tak tam je to daleko více už jakoby, modnější jezdit do Kostariky, zažít si to, zpracovat si tam něco a vlastně je tam, to, je tam to překlenutí, zatímco u nás se teprve jakoby, pořádně rozjíždí ta vnější optimalizace, tak v, hlavně té Kalifornii a v Texasu, v Austinu, tak už se hodně jede ta optimalizace vnitřní. A samozřejmě ti lidi meditujou, dýchají, chodí na různé workshopy, ale vždycky jakoby to pak jsou posunout, tak prostě jedou na nějaký retreat na týden, kde se třeba pět dní dává ta ajuhaska. Což, pokud někdo znáte, jak je to silný zážitek, tak je docela intenzivní. Jenže pak je ten problém, že... Nebo takhle, potom se dostáváme k některým jakoby těm trošku uskalým, o kterých se zatím moc nemluví a o kterých já právě bych se chtěl k závěru tohoto podcastu zmínit, abych přidal i nějakou vlastní perspektivu, protože uh, jedna věc je, že se hovoří, že o tom, že když má někdo schizofrenii, tak by to, nebo když má někdo vůbec v rodině schizofrenii, tak by to neměl užívat, protože se to u něho může spustit. Před pár lety, když byl vlastně ta premiéra toho filmu Buffo Alvarius, bylo to v Roxy, tak jsem tam vlastně byl Spartův přátel a teď v publiku, že jo, byl ten režisér, a byl tam ten, který vlastně a, to financoval, ten Václav Děčmar, byl tam Vančura, ten psycholog, a já jsem prostě byl takový debil, že mi na napadlo nic lepšího, když oni se bavili o tom, že ta schizofrenie vlastně jakoby se v lidi, aby tam nešli na takové události, co mají v rodině, tak já jsem vlastně přidal to, co jsem věděl v té době, že ta schizofrenie nemusí být v rodině, nemusí být v anamnéze, nemusí ten člověk mít, ale prostě stačí, když se nakombinují ty geny, pět genů, některé geny pro dopamin, pak ještě některé. A když si člověk dá to psychidelikum, tak to u něj může způsobit tu psychotickou epizodu. To znamená, že to není nějaký bed trip, který toho člověka posune, ale může to v něm něco jakoby změnit a otevřít a bude se mu to vracet. Že oni na mě úplně koukali, jako co já tam ještě jsem na sobě šálu, co vypadalo jako pončo, mám z toho takovou super fotku, tak nám jako celý sal prostě otočil, jako co já tam prostě říkám těm psychologům, jako, jak funguje. Ale já jsem to prostě znal z univerzity právě z té genetiky, kdy jsem o tom hovořil. Ono to potom je spojené i s těmi geny pro THC. Kdy někdo, že jo, prostě potom THC se jakoby, uzavře, zataví, a když by to dával častěji a více, tak se může taky u něho objevit ta psychotická epizoda. No a pak jsem tam ještě přidal něco jakoby, z toho tradičního pohledu, což jako potom lidi sklidili ohlasy podleskem, což bylo super, a to bylo o důležitosti vlastně toho šamana, který v tom tradičním pojetí u těch psychedelik vlastně nedělá to, co ten terapeut, že by potom dělal nějakou reflexi, nebo během toho ho jsem tam pohladil, ale vlastně dělá něco, co pro. Jakoby tu západní naši zkušenost je právě dlouho bylo nepřípustné nebo nepochopitelné. A to je, že ten šamán jde s ním na tu výpravu a tím se pomalu dostáváme tam, kde se chci celou dobu dostat. Jo. Že ten šamán jde, i když tam má více lidí, tak on se vlastně jakoby stane součástí toho rituálu. Někdy si dá trošku, toho psychedelika někdy ani nemusí, ale už je tak vytrénovaný po těch třeba stovkách, Ceremonii či tisících, které projde v tom výcviku, že se tam vlastně naladí s ním. A to je důležité, protože on tam potom s těma lidma pracuje a jednak drží ten prostor, k čemu se ještě dostaneme, a pomáhá jim projít tou zkušeností. Hraje na nástroje, zpívá i právě, Já jsem tam říkal na té přednášce té hry, že vlastně to jeho vedení funguje jako ta bajná ariadnina nit, která pomáhala vlastně tomu MSTBP. Prometeus nebo Perzeus, zerostá z toho Minotaurová bludiště, které je na Krejtě. Dvakrát jsem tam byl vstupu do toho bludiště a představoval jsem si, jak je tam ten minotaur. Meditoval jsem tam, bylo to super. To je jenom tak na okraji. Ale každopádně ten šaman ho tam provází a je to aktivní účast. A nejenom, že ty nástroje ho tam vedou tím procesem, ale ona i na něho přímo působí, na ty lidi. A to je pak strašně velký rozdíl oproti tomu, když má člověk dobrého šamana, který ten proces by ho tím provede a ten člověk si něco odnese versus, což je potom třeba můj názor, když sice někdo s tím má pár desítek zkušeností, ale neumí v té realitě vlastně se pohybovat a pak lidé jdou tady život do besky nebo prostě někam do pohoří, že ty ayuhasky se začaly dělat i tady a vlastně OK, dají si to a někdo se kouká, jakože fyzicky se dívá, hlídá, že jsou všichni v pohodě, tak je to prostě něco úplně jiného. I kdyby si dal nějakou menší dávku, tak pořád je to něco jiného, protože ten člověk v, té, v tom jiném prostoru, v té jiné realitě, tak neumí to, co umí ten šaman. To znamená, že nedrží tam to vědomí těch lidí v nějakých mantinelech a tam potom můžou vznikat problémy. A ještě teda zpátky vlastně, proč jsem to říkal, bylo s tou takže většinou se hovořilo o tom jako o problému a potom se někdy jako říkalo, že ten člověk může mít ten bad trip, něco se může otevřít a tak dál. Ale to není jakoby hlavní problém, který já vidím. Vidím tam dva hlavní problémy a taky to je ta druhá stránka tohohle podcastu, protože do teď jsme se bavili, jak je to vlastně skvělé a což je taková modní vlna, na kterou tu teďkom jede. Ale s tím, jak se teďkom jako lidstvo vyvíjíme, jak se jako stále více lidí otvírá spiritualitě, tak také stále více lidí se otevírá touze jakoby poznávat tyhle ty zkušenosti. A z mého pohledu je potom strašně důležité vědět pár věcí, o kterých se běžně nemluví. Ta první je, že bych teda měl bytostně cítit, že na to má mít, což je většinou moje intuice, která se nemýlí a která mi aj většinou řekne tím pádem, jestli mi to může ublížit, nebo ne. Samozřejmě, můžu se splést, můžu tam rvat ego a může to pak nevít. Jo? Ale není nic horšího, než když někdo jde někam, že tam jdou kamarádi, že to chce vyzkoušet, protože třeba chce pomoct, ale necítí to. Takže člověk by to měl cítit a stejně tak mi to může připadat super, Mnohokrát jsem o tom uvažoval, ale nikdy jsem to necítil, tak jsem prostě na tyhle ty větší ceremonie nešel. To neznamená, že nemám zkušenosti. Nějaké mám, možná vám řeknu někdy. Ale uh, jo, že, i, i, každý se vždycky ptal, co se o to tak zajímal, tak prostě byl si někdy na té Ayuhaze. Teď mi říkal uh, známý nedávno, mi říkal, kolikrát jsi byl na Ayuhaze. říkám ani jedno. si to, že to nejsi vůbec otevřený. A říkám, já myslím, že to jde i jinými způsoby pracovat se sebou a otevřít se. A naopak. Mám zkušenosti jak osobní, tak jakoby ze světa, že bohužel hodně lidí, což je to uskali, si tam vybuduje takové spirituální ego že jo? a začne se potom právě bavit jenom s lidma, kteří tam byli, kolikrát byli, a začne se to prostě jak nějaké tréninky a bavit se o tom, že jo, co tam bylo super a to. A na to si je potřeba dát si pozor a bavit se o tom, jo? že člověka to může v nějakých věcech otevřít a probudit a v nějakých věcech potom ho to může paradoxně držet, že třeba bude jenom unikat do těch realit a nebude řešit ty problémy v tomhle světě. A to je někde jakoby těžké nalít si toho čistého vína, že tohle se celkem děje, protože ten člověk má pocit, že se otevírá, že prostě je napojený, že všechno je OK, ale vlastně pak paradoxně v tom normálním, reálném světě se mu třeba daří míň a míň, že jo? protože vlastně věří, že jenom jsou důležité nějaké ty vyšší reality. Ale vždycky je důvod, proč jsme tady a teďkom, a to je proto, že, jo, že máme žít tady, máme se starat o toto tělo, Máme nějakým způsobem pomáhat ty společnosti, ve které jsme, svoji rodině a tak dále. A kdyby bylo cílem být mimo z toho těla, tak v něm vůbec nejsme. Takže to je potom takové období, kterým někteří lidé, kteří vlastně hledají nejprve ten únik nebo útěchu, potom léčbu, a pak se může stát, že začnou být příliš jednou nohou v té alternativní realitě.
1: Já bych nám dodal, že vlastně k tomu pointu, že ten člověk to vlastně musí intuitivně cítit, že je to pro něho vhodné tak to je řekněme ta nejdůležitější věc, protože ve chvíli, kdy vás třeba jakoby člověk nutí nebo řekne, hele, my jdeme příští víkend na asku, na chatu, pojď s náma a necítíte to úplně, tak, tak pohodě, to, je, to je dobrý signál, jakože to prostě asi pravděpodobně nebude pro vás, nebo že na to ještě nejste připraveni. Protože třeba na základě vlastních zkušeností, když jsem jako někam šel, tak jsem musel procházet určitými úvodníky, určitými pohovory, kde vlastně vás ti lidi upozorní na rizika, upozorní vás na všechny možné věci, které se můžou stát. A ono to ve chvíli, kdy to slyšíte, není úplně jako, že byste se na to zrovna těšili. že tam opravdu se můžou stát některé věci, ale ve chvíli, kdy je člověk opravdu neodraditelný, kdy vlastně jako ví, že tam jako chce jít, že vlastně je ochotný přijmout ty rizika, a ví, že ho to tam přesto táhne, tak v tu chvíli se daří, že jste pravděpodobně připraveni a máte ten prostor, jo? ale je třeba prostě to respektovat tady tyhle věci.
0: To znamená ideální je, ne když vás někdo říká, hele, je to super, může něco být a dělá to pozitivní, protože když říká o tom někdo jenom to pozitivní, tak jasné, že vás to snadnějí a pak si řekne, tyjo, jsem to cítil, ale je důležité říkat to negativní a když i přesto negativní to člověk cítí, že řekne OK, jsem si vědom, ale u mě to tak nebude, můžu do toho jít, tak potom to většinou je lepší. No a teď, co vám chci říct, je vlastně taková trošku jiná perspektiva a pohled na vlastně tyhle ty látky, která není vůbec jakoby zatím příliš běžná, příliš známá. A věřím, že spoustu, možná z vás, spíš jakoby ze posluchačů, kdo třeba má zkušenost s psychedeliky, a i s těmihle velkými ceremoniemi, tak se na to možná začnete dívat trošku jinak. Tím, že ten podcast už trval nějakou dobu, tak já věřím, že všichni, které by to teď mohlo jakoby jim to přijít až příliš za hranu, co budu říkat, tak už odpadli. To je výhoda těch podcastů, že tady do té doby to poslouchají jenom lidi, kteří o to mají nějakým způsobem zájem a pravděpodobně jsou pro tyhle ty informace, které teďkom řeknu, připraveni. Jo. My jsme se teďkom bavili o tom, jak se bavíme většinou, jak se baví o psychedelicích. To je historie, výzkum, negativní, pozitivní efekty, případně, že jo, nějaká možnost jakoby, otevírání, integrace, spirituálního rozvoje a tak dále. Pro mě osobně bylo to spojení jakoby, s tou spiritualitou velmi překvapivé, protože jsem chápal nějaké to propojení s nevědomím a tak dále, ale když jsem potom sám vlastně po nějakých jakoby, prvních experimentech, tak vlastně předloni nebo kdy to bylo, tak jsem po nějakých dvou letech, kdy jsem se o tom jenom učil a velice intenzivně, kdy opravdu mám knihovnu plnou knih a spoustu přednášek a něco mě, mě k tomu táhlo, vědět tyhle ty informace. A potom jsem vyskoušel prostě jednu látku, která není moc známá. 2CB se jmenuje, on ji udělal Saša Šulgin, to je potom úplně na jiné vyprávění, to byl perfektní, tež jako epický příběh, má skvělé knihy o tom. A je to něco, co dlouho dobu nebylo zakázané, teďkom už je. Já jsem to měl ještě v té době, kdy to nebylo zakázané samozřejmě. A je to přímo taková spíš party věc. Jo? A teďkomu jsem byl s partou. Přátel, nechci je jmenovat. Zdravím kluky z Brain Marketu. A... <hým> ne, necháme to tam. A uh, byli jsme takhle, že jo, tam na louce někde a oni si tam šli hned pro nějaké pivko a prostě vzali to jako zábavu. Jo, že prostě začali se smát. To, to 20B je něco mezi LSD a MDMA, to znamená, je to více takové jakoby stimulačně něco. Není to úplně věc, na které by člověk jakoby si zavřel oči a meditoval, jo. Ale pro mě, já jsem to ani neplánoval, to prostě přímo bylo to, co by se nemělo dělat, jdeme na Landek, jdej s náma, říkám OK, prostě jo. Cítil jsem minimálně do té doby, fakt dva roky jsem to studoval a byla spousta možností a vždycky jsem cítil, že ne. A tehdy úplně náhodou jsem prostě cítil, že jo, a cítil jsem to, když už jsem jel vlastně do Ostravy, tak jsem si to dal a teď mi jako nelákalo úplně na tom to mít jako tu zábavu, ale věděl jsem, že to zase nebudu mi tam úplně klid, protože jsme byli na louce, ty tam na Landeku, že jo, je tam je hospoda a tam jistí na kolech, ale udělal jsem prostě to, co bylo nejlepší. Neměl jsem ani sluchátka, svítilo slunko, neměl jsem ani brýle, že bych se jakoby nějak udělal pohodu, ale prostě Viděl jsem z toho, co se dalo, pustil jsem si na mobilu hudbu, dal jsem si to tak, jak ten mobil má z jeho zvuk, dal jsem si to nad hlavu. No a protože mi začalo být fyzicky divně a to jsem znal už právě jakoby dříve z minulosti a proto jsem jako nikdy k těm věcem netíhl, že mi to nějak jako nedělalo dobře a dlouho jsem si říkal, že a možná to je, že to jako pro mě není právě vhodné. No a teď uh, mi to najalo ta látka a kluci se tak jako bavili, já jsem prostě se necítil fyzicky dobře v tom těle, tak jsem si říkal v té době, jsem tak jako by celkem meditoval, dýchal, teď si říkám, ty jo, jsem na zemi, že jo, jsem na slunci, a to bylo skutečně 3-4 roky zpátky, když ještě jsme se o tomhle v performance skoro ani nebavili. A pustil jsem si tu hudbu, říkal, pustil jsem si tam nějaké mantry, jo, což bylo důležité, tibetské mantry, zavřel jsem oči, první jsem si udělal jednu sérii Vima Hofa a pak vlastně v té době jsem ještě neuměl meditovat, My právě začaly ty meditace jít až tady po tomhle. Jo. Ale nějak bych jsem udělal to, co jsem čekal, že jako jsem ještě kdysi v minulosti meditoval, je ta správná meditace. A tam by se stal pro mě ten důležitý moment, který než by mi potom otevřel cestu jakoby k ceremonium a užívání psychedelik, ale ukázal mi tam některé jakoby spojitosti a to jsou ty spojitosti se spiritualitou, protože ono se dlouho věřilo, že prostě věci jako je buddhismus a spiritualita jsou jedna věc a psychedelika jsou druhá věc. Ale ono je to vlastně to stejné, kdy ty psychedelika vám to umožní jakoby vidět jasněji a rychleji, ale dostáváte se do stejných oblastí. Ale musíte vědět, kam jít. Jo? A kdybyste měli prostě dveře různé, klíče a zámky. A normálně člověk, když se ta psychedelika, tak jak kdyby bylo trošku opilý, a prostě neví, který klíč patří ke kterým dveřím. Ale když se začne, když už se věnujete spiritualitě, tak se tam jakoby najednou objeví to vědomé já a vy šáhnete po tom správném klíči a otevřete ty dveře a můžete se podívat na to, co normálně děláte v té spirituální praxi, jestli to skutečně existuje. To znamená, že už si jenom nevizualizujete, ale jste tam. Že to není ani, že by se vám zmotnila nějaká představa, ale já nevím, třeba meditujete na energetická centra a najednou je prostě vidíte, najednou je prostě cítíte. Ale musíte tam mít, jakoby vědět tu terminologii, a znát jakoby, ty dveře. To znamená vědět, že něco takového máte chtít vědět. A ono se obecně říká, protože třeba, já nevím, kamarád zkoušel LSD a zabýval se kvantovou fyzikou a viděl tam najednou, jak funguje vesmír a nějaké ty, protože tam byl strašně silný záměr. Ale nemá to každý. A někteří ti jako by dobří autoři tak vlastně říkají, že ty psychedelika ti prostě ukážou to, čím se, to, čemu dokážeš porozumět. Takže ty, když máš nějakou mapu v nějaké oblasti, pro někoho to je umění, takže vidí krásné obrazy nebo co může nakreslit, pro někoho to může být námi na knihu. To znamená, že když člověk má nějakou mapu, když to není jenom pro léčbu nebo pro zábavu, tak mu to dokáže ukázat vlastně skutečnost daleko lépe. Jo? A pro mě to bylo, že mi to prostě ukázalo, jak fungují skutečně meditace a v podstatě i spiritualita. A teď tam ten první zážitek ještě nebyl tak jakoby silný, jo? ale bylo to, že. A teď, když si na to vzpomenu, tak tím, jak hráli ty typické mantry, tak první jsem jenom otevřel oči a jak na obluze byly normálně mraky, tak jsem to uviděl jak takové draky bílé, jo, ale nebylo to nic jako, že prostě fakt to vypadalo strašně reálně, že si řeknete třeba, třeba to tak je, jo? jenom to nevnímáme. Tak jsem ty oči zavřel, protože jsem viděl z těch výzkumů, že vlastně lepší je jít jakoby dovnitř, a jak hrály ty mantry, tak jsem najednou začal vnímat, jak kdyby byl úplně v takové jiné krajině, v takové nějaké bílé prostě sféře a teď se tam začaly objevovat obrazy jakoby různých budhů. Jo? A teď tam byl prostě ten, co má těch tisíc paží a byl tam, což je budha soucitu. A byly tam názvy, které jsem neznal, ani jsem je nečetl, ale prostě mi začaly chodit na mysl. A tyhle ty archetypy se mi ukazovaly a pak se mi začaly ukazovat různé hinduistické božstva, Ganeša a Uh, já nevím, Shiva prostě v té podobě toho ničitele, ale ty jakoby, ty jsem znal, ty budy jsem třeba neznal, ale najednou jsem tam začal chápat nebo vnímat, že třeba tady tyhle ty, jako může to být jenom, samozřejmě to moje interpretace, jo? ale nejenom, že jsem viděl ty obrazy těch božstev a těch budhů, ale vnímal jsem, že to jsou nějaké archetypy, které jsou prostě v nějaké vyšší dimenzi a že lidé se k ním prostě jakoby vztahují. A nebylo to jenom, že bych viděl tím barem obraz něčeho, ale že tam bylo i ta kognice, jo? kdyby to přímé poznání, kdy najednou vám dojde, a, ale když to vysvětluje úplně všechno, jo? Jak to, že všichni zobrazují stejně, jak to, že mají nějaké vlastnosti, protože to je prostě něco v kolektivním vědomí nebo nevědomí, co tam prostě vytvořili třeba lidé a ke čemu se vztahují. A má to nějaké vlastnosti, stejně jako v Evropě byly archetypy těch řeckých božstev, jo? Takže mi to najednou ukázalo něco, co jsem se třeba roky zajímal, ale nikdo to takhle nespojil a mi to najednou všechno zapadlo. A to mi ukázalo něco mnohem důležitějšího, a to je, že je to možnost nějakého poznání na těch psychedelicích. Potom jsem měl ještě pár zkušeností, na které tu úplně není čas, které byly ještě krátce potom a potom jsem to zase utlo, Od té doby mě to zase už ani jednou nelákalo, ale byl to důležitý moment, protože i potom, když jsem třeba další dny meditoval, tak třeba ještě tři dny, tady po té menší dávce, tak pořád jste jakoby trošku napojení. Jo? A teď komuž dostáváme k tomu důležitému, že z toho pohledu spirituality, to není jenom, že něco rozšiří vědomí, stáhne vědomí, nebo že se napojíte na nejvědomí, nebo na nějaké informace, ale že vlastně, kdyby to otevírá jiné dimenze reality. Což ukazoval už ten Rick Strassman, akorát jenom z nějakého jednoho úhlu pohledu. Ukazuje se to na těch Ayahuascových ceremoniích, kde ti lidé najednou jsou v nějaké jiné realitě, ale jsou tam třeba klidně všichni na té ceremonii ve stejné, ale úplně v jiné. A mi to pak třeba umožnilo, že když jsem meditoval, tak jak kdyby, když normálně meditujete a něco cítíte, tak já jsem potom, poté, potom užití té látky ty další dny, když už jsem byl úplně sober, tak jsem vnímal prostě, jak ta meditace funguje, co se prostě děje, kde prostě jde energie do hlavy, jak se šíří tělem, prostě co člověk cítí v srdci a tak dále. Prostě přišlo mi, že to tam bylo vždycky. Samozřejmě po pár dnech to odeznělo, ale pamatoval jsem si tu cestu. Pamatoval jsem si, co musím udělat, aby i když to necítím, tak abych to... A uvědomil jsem si, proč jakoby lidem třeba tak pomáhají ty meditace, nebo jak některé věci fungují. No a to mi potom vedlo minimálně k tomu, že jsem se po letech vrátil zpátky ke spiritualitě, začal jsem dělat ty meditace a věřil jsem, že se tam dá dostat i tím naturálním způsobem, který na sobě člověk pracuje. Ale můžeme říct, že mi to třeba odemklo nějaký spínač, který jsem si nepamatoval a že tam je. A tohle je teda jakoby oblast, která už říkám, že jo, pro spoustu lidí může být na hraně a to je, že, teďku vám říkám svůj názor, svoji přímou zkušenost a výsledky mého bádání, že vlastně tyhle ty látky, v čemž potom ale spočívají to riziko, nám umožňují napojovat se na jiné jakoby, úrovně reality, jiné dimenze, když to tak řeknu, které my běžně nevnímáme. Jak vnitřní, to znamená naše nevědomí, tak ty, řekněme, vnější nebo trošku skryté dimenze. Ona, fyzika, která se říká, že jo, ta... Uh, Fyzika superstrun, vlastně, která se snažila propojit relativistickou a kvantovou fyziku, tak já už jsem to četl někde na vysoké škole, ty teorie superstrun, no dneska už se to jako dost posunulo. A ta vlastně už v 70. letech tak byla vypočítána tou nejkoročilejší matematikou, že existuje ne tři prostorové rozměry, jako vnímáme, a jeden časový, ale že by jich mělo být 12 dohromady, jo? což potom to číslo 12 je takové jakoby základní číslo na kterém fungu- by měl fungovat všaká rea- realita kolem nás, proto má kurz super no, 12 lekcí, proto tu 12 jsem tam takhle někde jako propašuju. A, takže někdo to řekněme, vědecky vypočítal, že by mělo být 12 dimenzí. A potom my si můžeme říct, dobře, vidíme 3, ta čtvrtá, ta časová, ta úplně není dimenze, ale kde je ten zbytek, kde je těch dalších 9. No a na základě nevědy, protože naše věda má aparát zkoumat jenom tři dimenze prostorové. To znamená, my nemůžeme říct, že něco je nevědecké jenom proto, že to nedokážeme zkoumat. Protože to prostě může být mimo hranici našeho výzkumu, naší techniky, ale není to mimo hranici našeho vědomí, našeho přímého poznání. A jedna z věcí, která potom propojuje psychedelika a spiritualitu je to uvědomění si, že zatímco my jako naše fyzické tělo a naše uvědomování si a psychika jsme v, téhle, v těchto třech dimenzích, tak to naše vědomí je multidimenzionální a funguje vlastně na více úrovních. A při užití těch psychedelik, což je vlastně ten pohled, který se běžně jakoby vyučuje v tom šamanismu, ale nepřekládá se pro lidi západu a proto o tom nikdo nevěděl. Tak je vlastně, že při užití těch silnějších psychedelik, jako je ta Ajoházka, tak to umožní tomu člověku, že se dostane vlastně do jiné dimenze, některé jsou jako vy překryte tady z a anebo úplně jako by do jiné části reality. Jo. A tam je právě pak zajímavé to, že z toho plyne několik věcí. Za prvé, to vysvětluje, proč minimálně 80 tisíc let hovoří šamané o tom, že dělají takzvané šamanské cesty, které byly zase zmapovány. Empiricky, exponencionálně a v podstatě i vědecky na Stanfordově univerzitě, pokud se nepletu, a Harnerem, což byl výzkumníkem, zemřel před pár lety, který zmapoval šamanismus a jak to vlastně funguje. No a ti šamané prostě vždycky v té tradici hovořili, že si dají tu ayahuasku a že prostě ne, jenom že když pomáhají lidem, ale že jdou do někam, kde jdou pro poznání. A dlouhodobu jsem myslel, že to je prostě nějaká jejich metafora. Ale dneska už máme zkušenosti, a to jsou takové ty reporty lidí, stovek tisíců lidí, kteří měli, no možná přihání, možná desítek tisíců, kteří to zaznamenali a popisují podobné věci, nebo podobné skutečnosti. A to je pak jakoby něco, co není vědecká metoda tak klasická, ale je to metoda přímého poznání, založená jakoby na metodě falzifikace, to znamená, že to bylo opakováno častokrát v čase a prostě bylo to podobné. Neříkám, že to je objektivní realita, ani že to prostě tak je ale ukazuje nám to, že to vědomí se prostě přepne někam jinam. A teďkom je vlastně to nejdůležitější, k čemu jsem se snažil dopracovat. Ta první věc je, že teda ty psychedelika se dají používat nejenom jako psychoterapie, nejenom jako aby člověk rozvíjel tu klasickou spiritualitu, ale jde to používat i vlastně k tomu, že tam probíhá ta léčba, tak to je umožněno tím, že je vlastně léčeno to vědomí. A ti lidé to potom popisují a většinou ty lidé popisují nekriticky, že řeknou, Prostě jsem tam byl, najednou přiletěla nějaká energie, začala mě nabíjet, pak jsem se probudil, už jsem neměl tyhle ty problémy. Popíšou to, ale když by to měli zhodnotit kriticky, tak řeknou, to přece není možné, jo. Ale popisuje to spousta lidí podobně. No a ti šamané, jo, co, o čem se většinou v tom běžně, když někdo dne na tak se o tom neví a nemluví, tak je, že vlastně oni, když dělají ten výcvik, tak se učí na těch stovkách a později tisících svých vlastních ceremoniích vždycky se svým mistrem, tak se učí v této té jiné realitě pohybovat. A těch možností, kde se dá dostat, je, jsou nekonečné iterace a různé dimenze, ale oni se učí v nějaké konkrétní, ve které potom pracují s těma lidma. A vy prostě si představte, že jdete tam poprvé, když si dáte jenom sami tu ojozku, tak vás to vystřelili, jste prostě zmítání, časem a prostorem a nedokážete nic. Ale když tam jdete po tisíci, jo, tak najednou v tom prostoru se dokážete pohybovat a dokážete ho ovlivňovat. A tam potom probíhá ta skutečná ceremonie, kdy ti lidé se v podstatě napojí do, řekněme, hyperprostoru, napojí se kdyby do nějaké, jakoby, řekněme, multivesmíru do nějaké bubliny, kterou ale musí držet ti šamani. A zase to je věc, která potom odlišuje ten šamanský výcvik, že oni se učí v tom chaosu, který tam probíhá, tak učí se udržovat vlastně takový prostor. Jo? Udržovat ho v tom, že to udržou ne fyzicky, ne mentálně, ale tak, že si tady trošku přepnou se tam a udržuje to jejich vědomí. A proč je ten prostor důležité udržovat? A tady se dostáváme potom k těm rizikům těch psychedelik, tak je, protože v tom prostoru nejsme sami. V tom prostoru jsou a můžete to vnímat jako informaci, jako energii, nebo jako inteligenci, tak tam jsou prostě věci, o kterých se ví opět od počátku stvoření lidstva, Ví se o tom a hovoří se o tom během celého středověku, a akorát znovu věku se to potlačilo, protože lidé začali ztrácet tyhle zkušenosti. A to je, že v tom prostoru jsou nějaké energie, informace, inteligence, které my můžeme jenom interpretovat nějak vizuálně, které ale většinou nemusí být přívětivé. A proto to, o čem se nebaví, je, že ti šamani tam drží ten prostor, aby bránili vlastně tomu, že na ty lidi se něco. Přilné, dostane, že je něco posedne, anebo že je bude něco negativně ovlivňovat. A kromě toho, tam v tom prostoru vidí, kdy na těch lidech už něco je. Protože potom z hlediska toho jejich magicko-mitického vědomí, tak ti lidé vlastně na sobě často mají už nějakou negativní energii, která je v té jiné dimenzi, ne v těch našich, ale v té jiné, to jejich vědomí vlastně vysává. A o tom se prostě hovoří po celou dobu lidstva. A je zajímavé, že... Aniž by, že? protože tohle by nikdo nepřijal vědecky, ani se o tom nepíše v těch psychedelických, těch, ale prostě je to v těch všech, ukryto v všech těch správách. zprávách. A já jsem celé ty roky dával dohromady vlastně tady tyhle ty reporty těch lidí a mapoval vlastně, co tam jsou ty společné znaky a co se tam děje. A i úplně ti nejvíc jakoby vědci, kteří si to dali, tak tam třeba zažili taky to. Jenom tomu nedávali tu váhu, že by to mohla být skutečně jakoby realita, ale berou to, že to byl nějaký sen, jo? nějaká noční mura, která měla projevit něco z jejich nevědomí. A to je potom něco strašně důležitého, co možná ta doba ještě pro to úplně není, ale co si myslím, že do budoucna by tak měli všichni uvažovat. A to je, že když se vypravím do této rozšířené reality, tak v ní musím sám ze sebou umět pracovat a musím, pokud a nemám šamana, umět sám sebe ochránit. Jo. Protože ten skutečně dobrý šaman v Amazonii, řekneme, to udrží. Ale tak, jak to bere většina lidí, tak je to v podstatě hazard, Protože na jiné úrovni reality se na toho člověka může přilnout nějaká špatná energie nebo, on se tomu říká, entita, a dneska už se o tom hovoří otevřeně. Aubry Markus, který má jeden z nejznámějších podcastů, zabývajících se spiritualitou a biohackingem, tak o tom mluví posledních několik let úplně otevřeně. Jo? Takže to je to jenom v jakém kontextu se o tom s lidma bavíte. A pak je právě ten problém, a není to jenom psychedelik, je, že když přijmeme tenhle úhel pohledu, jo? Tak něco podobného, jako, je to, jako se děje při těch psychedelických se děje i při třeba některých meditacích, některých sestupech do nevědomí, při některých potom workshopech. A je tam takový jakoby, problém, že protože tu úroveň reality nikdo nezohledňuje, tak že jo, přijde lidi na, ať už já nevím, rapé ceremonii, nebo na psychedelickou ceremonii, a nebo to může být ceremonie, která vlastně, nebo není ceremonie, ale je to jenom nějaká že jo, hlubiná meditace. A lidi si řeknou, jo, to je meditace, to je v pohodě. Ale ve skutečnosti, když už znáte tu mapu, tak tam se děje to podobné. Jenom to ti lidi tak nevnímají. To znamená, že jo, přestanete vnímat vnější svět Joe Dispenza, že jo, o tom dělá 25 let meditace. A napojíte se pravděpodobně skrze to endogenní vyplavení DMT do jiné dimenze. Tam, kde potom vnímáte, někdo vnímá záblesky, barvy, někdo slyší svůj hlas. A můžete vnímat tok energie. A lidi zase jsou... A někdy to bývá, třeba když to děláme my jako nevědomí, tak to je nevědomí. Ale častěji, když tam zase není ten průvodce, který by řekl: Hele, když jdeme do nevědomí, tak tam musí být tato cesta. Ale prostě se udělá ta meditace? Všichni stejně, někdo usne, někdo nemá nic, někdo jde do nevědomí, a někdo ale, kdo je tomu otevřený, jo, aniž by o tom třeba věděl, tak se vlastně stane to, že se přepne do podobné reality jako na té ajuasce, jenom to nevnímá, protože nemá tolik toho DMT vlastního, tak to nevnímá tak zřejmě. A může tam dojít k úplně stejnému problému a to ještě k takovému problému, který se objevuje a je popsán těmi badateli, nejenom u Ajovsky, ale taky u těch skupinových hlubiných meditací je, že tam může přijít někdo, kdo už na sobě má tu negativní energii. Vždycky se tam vytvoří kolektivní prostor, kdy vlastně ty vědomí se jakoby napojí v nějaké úrovni, což je to, co jsme dělali tady na univerzitě, ty skupinové meditace, tak je to podobné, akorát, že tam já jsem ten prostor držel, ten pozitivní pro vás, jo protože jsem v tom získal nějakou praxi, tak vlastně pro mě bylo cílem, že když jste se vztahovali, tak jste se vztahovali ke mně. A ale na těch skupinových těch, kde se tohleto nemapuje, prostě se jede nějaký postup, ale není tam nikdo, kdo by to hlídal v té jiné úrovni, tak se právě snadno stane, že člověk tam jde, cítí se dobře, řekne si půjdu tady na meditační workshop a... Odchází s tím, že se cítí hrozně. A pak řeknu, že mi to nějak nesedlo. Pak jsem týden měl teplotu, nějak jsem se z toho dostával. A to je právě to, když v nějaké tejné úrovni se na toho člověka dostane nějaká špatná energie, která ho potom může negativně ovlivňovat. A ty případy jsou zdokumentované, když se o tom takhle nemluví. A právě třeba ten Graham Hancock, který prostě vydává bestsellery, které kupují stovky tisíc lidí, tak má takovou super knihu jménem Divine Spark, kde úplně náhodou popisuje prostě, jak byl na nějaké desetidenní a jeho skvělé A jak tam přímo jakoby vnímali ti lidi, že tam prostě byl jeden takzvaný brucho temný šamán, který se tam v té astrální sféře na ně jakoby utočil, ale všichni to v pohodě vnímali, že se jim to jenom zdá, že to nic neznamená a pak zjistili, že všichni měli tu stejnou vizi a on se jim k tomu přiznal. A jo, a to jsou pak takové střípky, které když celé roky sbíráte, tak vám to začne jakoby zapadat dohromady. A to hlavní, co jsem tady chtěl říct pro všechny z vás, co tu posloucháte, kteří posloucháte tenhle podcast, je že je potřeba, že už žijeme v době, kdy se stále více lidí otevírá k spiritualitě, což znamená, že se dostávají zpátky do potenciálu svého vědomí po dlouhé době, co to tady jakoby nešlo. Ale tím se otevírají, a ono se o tom nemluví. Každý mluví že o, o pozitivitách. Jo, má otevřené srdce, má skvělý spirit prostě a láska přátelství. Dáme si aju a prostě matka země, napojíme se. A mluví se z mého pohledu strašně hodně o tom pozitivním. Protože o tomhle. Nikdo neví jak kdo to zažije, tak je prostě označen, že měl nějakou těžkou zkušenost a že se něco stalo. Ale bývalo to potom stále častější a čím více lidí se bude otevírat jak psychedelikum, tak jakoby tomu, že se otevírá v nich ta spiritualita, ne že člověk začne jenom meditovat, protože chce meditovat, ale že první cítí, že v něm probíhá nějaký proces, tak možná sami někteří z vás znáte, že jak kdyby v životě přijde okamžik, když žijete relativně dobře, nebo jste to možná zažili, možná posluchači, a pak najde k nějakému propadu. Přijde nějaká tzv. psychospirituální krize, kdy vlastně všechno začne být špatně a většinou se to projeví v nějakém fyzickém, psychosomatickém a psychickém velice špatném rozpoložení. Je to taková jak kdyby životní krize, kdy najednou všechno je špatně. A to z mojí zkušenosti bývá v době, kdy se člověk začne otevírat, vlastně, začne vnímat, jo, protože mi normálně to je ten paradox, že lidi, kteří prostě jedou jenom na dopaminu v beta vlnách a jenom v této 3D dimenzi a nevnímají, že ho ani sami sebe, tak jakoby na jednu stranu jsou chráněni, protože jsou prostě z největší části tady. Ale když se člověk začne otevírat, to znamená začne vnímat ty vyšší roviny toho bytí, i když nedokáže popsat, co to je, ale začne cítit, trošku cítit nějakou energii, cítit, to, co to znamená, že je že s dobrýma lidma a tak dále, tak začne zářit jako maják jo, a začne přitahovat Tuhle tu špatnou energii. A to pak vysvětluje něco, co se v těch spirituálních komunitách děje od těch 60. let, kdy vy vidíte ten člověk se vrně spiritualitě, nejprve ho to vysvihne, protože najednou začne mít více energie, více dobře, má tam najednou nějaký záměr, cíl, poslání, pomáhá lidem je pozitivní a pak tam většinou jsou nějaké krize, kdy ti lidi píšou. Jo, zase jsem se prostě čistila teďko několik dní, to zase byl ten měsíc, jo, ale je to dobře. Ale nevnímají to, že to není nějaký naturální proces, který by tam měl probíhat. Ale že to je, že v realitě, kterou oni nedokážou ještě plně uchopit, se děje něco, co by se dít neměl. No a mojí vidinou do budoucna, kdy teď jsme už hodně překročili určité hranice v, v tomto podcastu, tak je, aby lidé o tomhle uvažovali, když jdou někam, kde může, protože co se stane při tom užití toho psychedelika, to jsme si neřekli. Z hlediska biochemie se nestane nic moc. Oni tam zkoumají serotonin a nějaké receptory. Tam nevysvětlíte nic ale přesto víme, že se tam něco děje, ale jak to vysvětlit? Nedůkáže to vysvětlit z hlediska fyzického těla a věda věří, že men, mental, jako psychika je odrazem fyzického těla. Takže už jenom to, co tam se zažívá v těch rozšířených stavích vědomí, je důkazem toho, že to nevytváří tělo ani mozek a tím, jak to bude objektivně mapovatelné, že se to opakuje, že to je prostě nějaká jiná realita bytí. A dochází tam k tomu, že už potom nej, to v podstatě dojde k tomu, že můžeme říct, že tam dojde k nějakému DMT, ale to je jenom na té fyzikální úrovni. Vyplaví se tam serotonin nebo aktivují se ty uh, serotoninové receptory, ale z toho širšího pohledu, z pohledu toho spirituálního, tak se člověkovi otevřou ty energetické centra a to vědomí vlastně vystoupí z toho hmotného těla do té jiné úrovně, do jiného bytí. Takže zatímco člověk normálně je ukotven v tom těle je v podstatě řekněme trošku chráněn, tak najednou je pryč. A teďko je někde v chaosu, kde neví, co má dělat, co může, co může, co nemůže a třeba to ani pořádně nevnímá. A to je to, kdy se může stát, že vlastně tam na něj začne působit ta negativní energie. A proto do jakoby, příštích let si myslím, že potom, co se několik teďkom dekád hovořilo o tom jenom pozitivním, že psychedelika, rozvíjení, ale nedokázali lidé predikovat, co se tam děje a je strašně moc reportů tady těch jakoby, špatných zkušeností, kdy se z toho dokázal, někdy lidé vylizávali týdny, měsíce, roky, jo? a že tomu všemu jde předcházet, když začneme připouštět rozšířenou jakoby, realitu uvažování a to, že je potřeba mít někoho, kdo ten prostor pohlídá a kdo je v tom kovaný, a nebo ještě lépe, pracovat na sobě tak, abych tuhletu, tohleto potom zvládl udělat já sám. A to je vlastně... I důvod, proč vznikl ten kurz Supernatural, který vlastně toho člověka během těch tří měsíců provádí postupnou integraci těla, mysli a vědomí tak, aby ho navrácel do potenciálu toho vědomí, aby ten člověk už potom měl více energie a tím končíte 12. lekci a nechcete spojovat, aby potom dokázal vlastně, když se dostane do stavu rozšířeného vědomí, ať už při nějaké hlubinné praxi, anebo při užití této látky, tak najednou získáte tu schopnost se tam jakoby ne pohybovat, ale minimálně lépe ochránit. A pak jsou samozřejmě techniky, které umožní tomu člověku i to, ani nemusí být technika, to je prostě jakoby mentální nastavení, tak to umožní tomu člověku vlastně už tam být bezpečnější, více v bezpečí. Takže tohle je za mě hlavně riziko, které prostě tím, že vidím, když už v tom dokážu uvažovat, že se to děje a přijde mi to, že častokrát lidé jdou do těch terapií a do různých takových aktivit, jako jsou ty dispenzové meditace a neví, jako neřízené střely a pak prostě někomu to funguje, že ale někoho to může poškodit. Ale je to takové strašně náhodné. Přijde mi to jako když, jako, nemyslím to zlé, ale je to prostě nějaký vývoj, že, jo? že prostě jsme se učili prostě s kamenem, s ohněm, někdo se popálil, někdo se pořezal a pak se vytvořili nějaké pravidla a mohlo se to začít skalovat. A teď jsme před v situaci, kdy stále více lidí se otevírá spirituálně, protože to je spojeno s nějakými cyklama, které probíhají a o to více může být tady těch problémů a je důležité potom umět jakoby, v tomhle uvažovat a s tímhle trochu pracovat. A když se to bude dařit, tak potom jdou využívat všechny ty metody daleko bezpečněji a daleko lukrativněji, i protože třeba potom člověk zná tu mapu.
1: Já jsem třeba nad tím takhle jako v těch mojich zkušenostech nepřemýšlel, nebo do té doby, než jsme o tom vlastně ale viděl jsem tam ty určité spojitosti v těch určitých knihách nebo uh, ezoterických naukách, kde prostě se o těch negativních energiích nějakým způsobem bavilo vždycky, ale musím říct, že jsem měl vlastně štěstí, že jsem vždycky pracoval v nějakém tradičním kontextu, že tam byl prostě člověk, který se staral o to, aby ten prostor byl bezpečný a zamezilo se teda nějakým jako potenciálním rizikům. Ale zase na druhou stranu viděl jsem prostě jako zneužívání látek v různých kontextech, kdy to prostě jako rizikové je a když potom jako znám teďka vlastně to, co si o tom, o tom říkal, tak se můžou dít věci, že jo.
0: Ale to právě to můžete si uvědomit, že no to nemusí být ve vnější realitě spojené s žádnou změnou. Ten člověk nemusí začít užívat více psychedelika, být na tom odkázany, ale může být prostě, že něco by změní jeho vědomí, může ho jakoby poškodit část z vás a pak se to jako projevuje, že lidi začnou mít problémy, které si třeba vůbec nespojují. Ale bývá to i v té klasické spiritualitě, jako takové ty krize, kdy najednou lidi hovoří o tom, že se čistí, že čistí karmu a minulé životy. Ale co když to je vlastně jenom to, že je na nich nějaká špatná energie, která je vlastně vysávat tu jejich energii životní, ale, je to, ale oni nedokážou to uchopit a tak prostě čekají, až se to nasítí a odpadne to jako křiště a oni zase budou normálně fungovat. A pak to často končí a divili byste se, kolik lidí má tuhle tu zkušenost. Úplně lidi, kteří se třeba vůbec nevěnu spiritualitě a nevěří na to, že se kolikrát teď dostanou s někým do, do dialogu a i dokonce to byli někteří lidi tady na univerzitě, nejsou třeba konkrétně tady, možná. Že se cítili takhle špatně, že kom člověk neví, co má dělat. Psycholog úplně není to správné, že ho nechce prášky a jako trošku ví, že tam asi bude něco supernaturálního v tom, jo, jako nadpřirozeného, nebo něco takového. Tak většinou člověk vyhledá nějakého léčitele, který. Uh, může dělat různé věci, Amon se o tom zatím ještě moc nemluví, ale někteří lidi prostě si specializují na to, že dělají tady vlastně ty extrakce těch energií, což není jako exorcismus, ale můžete si to představit prostě, že očišťují toho člověka to jeho energetické pole a tam je další problém, jo samozřejmě tohle může fungovat, ale a uh, já to tady říkám i z toho důvodu, protože nějakým způsobem se začalo dívat, že tihle lidi se začínají ke mně nějakým způsobem dostávat, a aniž by to byl nějaký můj záměr nebo snaha, tak se jim třeba snažím s tím pomoci a vidím, kde tam jsou ty problémy. A ten problém je, jo, a to je taková, asi bych to dal už jako závěrečnou myšlenku, že něco, co se snažím naučit i v tom kurzu, jenom jsem to nikdy takhle nemohl říct úplně veřejně, jo. tak my jsme žili, třeba když bylo před. Ještě těma pár lety, ten tradiční šamanismus, i v Evropě a tak dále, tak to bylo nějaké období, kdy to naše kolektivní vědomí prostě bylo uzavřené a lidé museli vyhledávat ty šamany a ty léčitele, aby jim pomáhali zprostředkovat tuhletu zkušenost. A teď se dostáváme do doby zlomové, kdy po nějakém období přechodovém, jako byly ty 60. léta, kdy se nějaká část populace, by tomu otevřela, tak se dostáváme do doby, kdy každý jeden člověk, úplně každý má ten potenciál k tomu si tyhle ty věci řešit sám a hlavně jakoby dávat si bacha, aby nevznikly a to je jedna část a druhá věc je se v této oblasti rozvíjet. To znamená jakoby uvědomovat si sám sebe, pracovat se sebou, řešit si ty vnitřní problémy a vnímat se nejenom jako tělo a mysl, ale i jako to vědomí. A proto já o tom někdy už tak jakoby mluvím, že už je to prostě potřeba začít, že potřeba začít vzít si tu zodpovědnost do svých rukou a přestat jenom vyhledávat vedle čitele, terapeuty a šamany, aby udělali tu práci, protože oni to můžou udělat a může to pomoci, ale ono se to stejně vrací. A častokrát to nejde vyřešit, dokud ten člověk si tu práci neudělá sám. Což z jednoho pohledu může být, že si integruje ty nevědomé komplexy a oddělené části svého vědomí. Z jiného pohledu to může být, že si nedokáže uvědomit, že někde jinde vlastně se musí umět ochránit před těmahle energiema a že vlastně nemůže být spirituální prostitut. Spirituální prostitut je, že přijdete a taky, že ho nepřijdete tady na přednášku a nohy. Tak stejně tak nemůže člověk přijít na nějaký workshop, na nějakou ceremonii a prostě si říkat, teď to bude super. A vlastně otevřít se čemukoliv, co přijde, protože se může velice š- jakoby špatně popálit a může mu to hodně ublížit. A to je jakoby ta spirituální prostituce, že člověk přijde a nechá prostě, ať si s ním každý dělá, co chce. Jinže dobrý záměr může mít lečitel, může ho mít čamat, a to ještě je tam spousta jakoby falešných ale kolem toho v tom prostoru může být spousta negativní energie, kterou tam přinesou lidi, anebo která tam prostě je. A pak se vlastně stane to, že ten člověk odchází a prostě bude vlastně to vědomí poškozené, nebo ta ta energie, nebo prostě má v sobě nějaký program, který tam neměla, který potom může jakoby ho ovlivňovat. A vlastně ten problém, který je potom z mého pohledu s těmi má neříkám, že tam je vždycky, jo, protože to je někdy, ale tak, jak je to užíváno, v tom kontextu, ať už běžně normálně, tak pokud člověk neumí v tomhle uvažovat a neumí vlastně tohle si pojistit, tak to není, že mám dobrou vůli, jsem dobře ale musím, on tam musí konkrétně v té jiné úrovni reality to fakt držet a starat se o ty lidi. Jinak prostě, protože si představte, že když se tam 20 lidí na jednom místě přesune, tak to vytvoří maják. Vlastně, jak kdyby si můžete představit, že my fungujeme jako taková životní energie, a ta energie může být pro někoho potravou, takže to je prostě normální zákon, jako jsou v naší přírodě, tak vlastně funguje, že ta energie, která se živí tu energií, tak nás najednou uvidí a začne se tam schromažďovat. Takže když se to děje, ať už s nějakou látkou, kdy to jde vnímat více, a nebo na nějakém workshopu hlubinné meditace, tak by tam měl být někdo, kdo s tím umí zacházet a ideálně už v dnešní době každý člověk sám ze se sebou. A potom to může být bezpečné. Když člověk má udělanou tu práci, dokáže tady jakoby se napojit na sebe a vnímat se, a potom, i když jste v té ceremonii s tou psychedelickou látkou, tak už to není takový chaos. Protože stejně jako já jsem tam hned při té první zkušenosti, se tam objeví ta síla vašeho vědomí. A už to najednou není, že vás to háže od nějakých obrazů a zažitků mezi sebou, už to není tak. Ale čím více jste rozvinutí v té oblasti spirituální, tím více se tam objevuje ta schopnost to ovlivňovat. A někdo řekne, no to bys neměl ovlivňovat, neměl bys to nechat plynout. Je to něco, o čem můžete uvažovat, protože stále více se hovoří o užívání psychedelik a o chození na různé ty. A vždycky se mě někdo ptá, máš nějaký kontakt na léčitelé, máš kontakt na nějaký kurz, můžeš ty mi tady s tím, Matěj, Říkám ne, protože prostě člověk by měl se učit pracovat sám se sebou a to není, že by to bylo extra těžké, jako to bylo před 30 lety. Ono teď to prostě jde, jenom člověk musí jít s tou cestou a pracovat na sobě. A samozřejmě, že první měsíce nic necítíte a nevidíte, ale když projdete tím procesem, nějakým třeba, proto jsem to jakoby nějakým způsobem standardizoval něco, co normálně člověk zkouší a chodí na různé workshopy a tohleto a celé roky zkouší. A já jsem se pokusil udělat něco, aby prostě za tři měsíce se člověk dostal do nějakého stavu, že je připravený na to v této oblasti trošku ze se sebou pracovat. To znamená, že má integrované tělo, mysl a dokáže v tom vědomí vnímat některé ty jiné dimenze. A to je přesně to, co děláme v těch meditacích, které jsme dělali na univerzitě, tak nebo když jsme dělali se stupnů nevědomí. Jo? Tak ne, že bychom šli někam pryč, jdeme samozřejmě do sebe, ale přepínáme si akorát do vnitřní dimenze naší mysli. A teprve, když tam se přepnete, tak potom vám to dává ty obrazy, že jo, jak jste zažívali, ať už v meditacích, pocity, světlo, anebo jste viděli přímo v tom nevědomí, co se tam odehrává. Tak to se taky neděje tady v této realitě, to se prostě děje v jiné dimenzi, ale která je dimenze našeho vědomí. Ale i v té se můžete že jo, napojovat na ty vyšší jakoby, sféry. Takže jenom to, co si myslím, že je důležité, je, že pomalu by se lidi měli učit, už, prostě, už je to takový jako nejvyšší čas, už nejenom nedávat tu zodpovědnost všem do rukou a chodit a když mám nějaké problémy a chci dělat spiritualitu, tak vymitat workshopy. Samozřejmě, můžu se něco učit, můžu se jakoby, osvojovat nějaké nové techniky, můžu se sebou pracovat, ale nemělo by to být, že někdo dělá tu práci za mě a to z toho důvodu, že to není bezpečné, protože ten člověk mě často nedokáže tak ohlídat, protože tam třeba žijou více lidí a může se tam stát, že naopak mě to jakoby, nějakým způsobem poškodí. A kdybych to neviděl tak často kolem sebe, jo, v relativně jakoby, normálních lidech, kteří ani nemusíte tím tak jít, tak bych se o tom vůbec nebavil. Ale vždycky, jako u jakékoliv jiné části, když jenom o tom začne uvažovat, tak se začnou objevovat nové možnosti, nové informace a dávat vás to vlastně novým, vest to novým směrem. Takže to bylo tak jakoby k psychedelikům a k něčemu, o čem se ještě tak jako běžně neuvažuje. Takže kdokoliv, že jo, třeba z kdo se těší na první ayahuasovou ceremonii, do se těší prostě na nějaké psychedelika, tak doporučuji si to rozmyslet i v tom kontextu. Jestli budu schopen, pokud jsem s sebou ještě žádnou práci nedělal, tak si být jist, že se vrátím zpátky takový, jaký jsem a že to je pro mě bezpečné.